by lightning sounds pretty frightening but you know the chances are so small stuck by bee sting nothing but a bee thing better chance you're gonna buy it at the mall but it's a 23 or 4 to 1 that you can fall in love by the end of this song so get up get up tell the bookie put a bet i'm not a damn thing will go wrong acabou a falsismo acabou nem acredito gente estamos aqui comemorando o fim dessa jornada dessa maratona de merda que passamos. Eu sou Léo Oliveira e aqui minha fiel companheira de guerra, Camis Barbieri. Vi e sobrevivi! <risos> não estou nem acreditando que de... Eu não sei nem quantos foram os pilotos ruins que eu assisti. Foram todos menos dois. Gente, que coisa horrível. Eu até agora não sei. Eu não sei como foi possível, mas eu tenho certeza que se eu não morrer hoje, eu não morro mais. Se eu não morrer até agora, eu não morro mais. <risos> com certeza. Estamos... É casca grossa que eu criei pro resto da vida com essa falsidade. Agora a gente sempre tem que trazer uma pessoa que gostou, né, dos pilotos da Falsismo pra dar aquela compensada. Então temos aqui Érica Ribeiro. Eu morri, mas eu passei barro no corpo e voltei. <risos> e aqui vocês já ouviram a risada de Thiago Costa, que está de volta, porque ele fazia questão de falar de Alicinha Chuta Bundes, né, cara? Uh, sim, eu, minha voz sensual, voltamos. <risos> Olha só. Tiago não quis comentar, mas várias pessoas que ouviram o podcast que passou estavam dizendo que estavam com a fliceta da você. Me chamando de vampirã, é, é, agora é fixa, né? <risos> mas falaram, que, falaram que eu tava muito desanimado, então eu vou tentar dar uma... Uh, 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 Isso! Nossa, ele perdi! <risos> que merda! Cara, o que era? Como é que era que os caras falavam? Isso, a saúde é o que interessa. Essa o resto não tem pressa. Mas então, gente, pra começar em alto astral, a gente não vai começar falando de piloto de falsismo, né? Ah. ah! Vamos falar de uma série que todo mundo está possuído essa temporada, que nem Menina Juliana. Então, pra iniciar o nosso bloco Chuta Bundas, vamos falar de The Good Wife. Gente! Eu aqui pra isso. Mas vamos falar uma coisa, né? Que reviravolta maravilhosa que eles fizeram com essa série. Porque, vamos falar a verdade aqui, né? The Good Wife sempre manteve um nível de qualidade muito bom. Mas era aquela coisa, né? Ah, The Good Wife, você assiste essa semana, você assiste a próxima, você tá em continuidade em na série. Essa é a grande verdade sobre The Good Wife, pelo menos até agora. Até que chega o episódio 5 do 5... E você fica assim, meu Deus do céu, melhor série no ar, socorro, Alicinha possuída, Will possuído, Cristina Paranga possuída, tava todo mundo possuído. <risos> Calinda possuída, Jurando Leão. Que linda, possuída. <risos> Eu acho que realmente esse arco da Floric and Eagles, né, que começou já no, na final passada, foi terminando a temporada inteira. Ele tá dando um sentido pra série, um negócio de, de continuidade mesmo, de não ser só o caso da semana, você vê aquelas relações ali que estão se destruindo aos poucos, essa competitividade. Deu um fôlego novo pra série que agora eu fico até assim, ai, ah, pode ter mais três temporadas de Goodwife, ah, sabe? É que acabou a ameaça, né, do pessoal sair do escritório, né? Agora saiu mesmo, então <risos> resolve, né? Não, 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 e acabou aquela ameaça de o escritório vai ser fechado, né? Isso. E toda semana... <risos> o club vai acabar, né? É, a mesma ameaça do Glee Club, né? Toda semana tem alguém tentando fechar, tinha, né, alguém tentando fechar o, o, o escritório do, do Will e da Daiane, né, e agora tipo, meio que vai fechar mesmo, né porque saiu a Alicia e saiu o Carrie, 
e virou uma polvorosa muito louca tudo aquilo, né? Eu achei que o jogo político que eles fizeram ali foi muito legal, mas o que mais me, me pegou foi ver que a Alicinha estava no seu modo bunda má, <risos> sensacional, ela estava betese, entendeu? E, e no meio daquilo tudo, ela falou assim, eu tenho tempo até pra uma rapidinha com o maridão, ah, né? Isso aí, e foi. Isso aí. É, gente, ela é teve tempo. Ah, então, gente, mas ela teve tempo pra tudo, né? Pra dar o golpe, né? Mas sabe o que eu acho estranho? Porque a Alicia, estão dizendo por aí, saiu do escritório porque estava com muito medo de se apaixonar por Will, né, gente? Eu não sei como ela conseguiu ficar até agora sem se apaixonar por Não sei como ela conhece ele desde a faculdade <risos> até agora conseguiu ficar sem se apaixonar por ele, né? E aí, eles têm essa relação de... Eles se gostam muito ainda, você vê que até quando eles estão em guerra, o Will liga pra ela pra, pra dar uma, uma cutucada, mas falar, ah, sua filha ligou, deixa um recado. Tipo, eles têm aquela cordialidade. E eu não sei como ela consegue ficar sem dar comidinha pra Will e dando pra Pita. Eu não entendo. Não, eu nunca entendi como ela não deu comidinha pro Will no dia que ele contratou ela. Exatamente. Porque eu Agradecida. achei... Eu acho, eu acho. Porque ele fez uma gentileza e era o mínimo ela retribuir, tá entendendo? E, sei lá, é, o Will tem aquele nariz erótico e tal, que rola. Ela não... Ela ah, e o Big só... não tem nada, né? É, o Big, o Big não sei se ele é Big, será? Eu acho que não. não. Hum. Tiago não tá falando nada de The Good Life que ele gostou tanto. Não, é porque assim, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma, eu tenho uma teoria. Não, eu tenho uma teoria que eu converso com a câmera sobre ela, né? Do, do mar das séries, né? Assim, eu acredito que existe um rio. Tô sendo poético agora. É um mar que... ou é um rio? É um rio, é um rio, é um rio da Exatamente. E aí, existem alguns barcos assim que, se você não acompanha desde sempre, ele fica muito distante de você. E aí, por causa desse episódio 5, eu nadei em direção ao barco da, de The Good Wife. Porque todo mundo tava falando que valia muito a pena. E agora, eu tenho o prazer de estar nesse barco, assim, sabe? Todo domingo, segunda-feira, eu assisto essa porcaria sem legenda, porque eu tô doido pra saber o que tá acontecendo com eles. Eu tô doido por, por essa Flora que é Argos. E, meu Deus, eu tô fã de Alicinha. Acho que ela tá até mais malvada, mas eu tô gostando muito dela. Na série Cancela, ela afunda o barco. Isso. Com certeza, com certeza. É quando a exatamente. série morre na praia, Eric. Ah. É, exatamente, exatamente. Mas, Tem olha. algumas séries que eu saio do barco, vou andando assim pela margem, assim, <risos> aí pulo umas duas temporadas e volto pro barco. É, tem série que é melhor ir catar coco do que ver, né? <risos> é, isso aí. Tipo, tipo do Doctor Who, assim, é a que tá mais lá na frente, assim, né? Eu nunca vou nadar até É, tá uns 50, 50 anos na frente. É. <risos> aí, não, aí, não, nunca, vai, nunca vou conseguir. <risos> vai ser difícil fazer não, mas um eu tô, isso aí. Mas eu tô insano, assim, com como eles conseguiram salvar e dar propósito pra temporada, assim. Pra, pra série inteira, assim. Acho que não acredito que eles é, não acredito que eles tenham planejado isso desde o começo, assim, foi alguma ideia de algum roteirista genial que, que salvou o bagulho de um jeito muito absurdo, assim, deu proposta pra coisas antigas. Eu, eu até acho que eles planejaram, sim, que eles tinham isso em mente, de fazer em algum ponto, talvez não agora e tal, da série, é, mas justamente porque eu, eu acho que corrobora tudo desde o piloto até aqui, é como um, uma questão de crescimento, assim, e porque a série estava presa numa... numa num marasmo, pra Olha. continuar né, no mar, no oceano e no rio, a série tava pesando num marasmo, e é verdade, você ficava assim, ah, legal, mas, né, é legal, aham, uhum, bacana, mas 
Mas, como é uma série que tem um elenco muito bom, tem roteiristas muito bons, a gente sabe que tem um potencial maior, e The Good Wife pontualmente faz episódios que são geniais, quando você pega uma guinada dessa, você fala, porra, aí tem fôlego. Porque, assim, vamos falar, quem é que aguenta assistir, quem é que aguentaria assistir The Good Wife naquela lerdeza em que vinha acontecendo, né? Então, por ah, isso que eu acho que não, é, não foi parei. planejado. Por isso que eu acho que não foi planejado também, que nem o Thiago. Porque não é possível. A série tava se arrastando já duas temporadas. Se eles tivessem planejado, já tinham posto esse plot antes pra dar uma levantada, gente. Não, planejado fora, né? Não sei, é que tem gente que tem esse negócio do planejamento e vai levando a ferro e fogo, entendeu? Na season 1 vai ser isso, na season 2 vai ser aquilo. Ah, é, Hannibal já tem plano da sétima temporada, hein, gente? É, então. E aí os caras nessa de se prender a isso aí, como o Diego Dwight vem mantendo a sua média... Vai levando, vai empurrando com a barriga. Só que chega um momento em que o, o fã da série... O, e eu não tô falando do fã que é o cara que é o louco, alucinado. Tô falando do fã mediano da série, que é aquele que acompanha, acha legal. Mas que não é o cara que tatua o nome de Alicinha na bunda. Ele, ele, ele vai largar a série, porque tá muito chato. Porque pra ele, ver ou não ver The Good Wife, dá na mesma. E eu acho que essa guinada... Prende, prendeu as pessoas e trouxe de volta a, e com vontade de acompanhar. Isso que é mais importante, né? Eu fiquei, eu tô assistindo, porque eu achei o episódio ótimo e os episódios seguintes eu também gostei. O episódio 5 realmente é um primor, assim, é uma tensão o tempo inteiro. Todos os personagens super bem envolvidos em tudo. Mas o que teve depois dele, que eu gostei muito, é esse humor meio pastelão que The Good Wife pega de fazer todo mundo montar a firma no apartamento da lixa... E ficar aquela do povo batendo cabeça no balcão. E aí o, o outro advogado lá, o Carrie, né? Fica dando em cima da Grace na frente de Alicinha. Gente, o que, que é aquela menina seduzindo <risos> as pessoas? Ela é a mulher mais hot filha de políticos, né? Da atualidade. Que é a manteiga? Eu ela bonita, né? Ah, Grace. Ela agora tá seduzindo, né? É. Eu não consigo levar a Grace a sério como sensual. Toda vez que toca o telefone da Alicia, ela fala assim... Mam, pica do phone, mam... Não, eu não consigo levar ela a sério nem, nem como... Pra mim, ela ainda é uma criança, tá entendendo? Eu não consigo olhar pra ela de outro jeito. Ai, eu consigo, eu consigo olhar assim pra Zeke, confesso. Ah, Nossa, ele tá que todo revolt, é... né? Batendo Nossa. nos outros. Pois é, tá tudo salvo da irmã. Mas é que os filhos de Arisa são tudo sem educação. Ele já não sabe que dessa diferença com aquela avó que era mega evil, segundo o Kami, e aí deu no que deu, né? Mas, Eric, eu vou te falar que sabe onde tá funcionando a firma de Alicinha agora? No ah. loft de Kurt e Raquel. É o mesmo cenário. Tá maravilhoso, gente, essa história da firma nova. Agora, o que eu não tô gostando é da Aninha. Eu, acho, ah. eu não consigo torcer pra ela, eu consigo torcer pra Will, eu acho David Lee engraçadíssimo, mas Diane eu achei bem feito ela perder o cargo de juíza. Mas eu acho que ela vai ganhar de novo o cargo. Será? Porque não vão fazer três núcleos, entendeu? Duas firmas, Diane juíza, tipo, ela não vai poder parecer... Não, mas eu acho que ela vai dar uma saída da série, sabe por quê? Hum. Porque se o, se o governador dá pra ela o cargo de juíza, isso enfraquece muito o, o lado do Will, tá ligado? Mas ela não vai aceitar. Ah, será? Ela até quer muito isso, cara. Ela quer, mas neste atual momento, ela não vai aceitar. Pelo quê? Ela já sacou que tudo é um grande golpe. Tudo é um grande golpe, né? E que o Peter tá sacaneando com ela. Então, assim, já que ele tirou o doce da boca dela, quando ele oferecer de novo, ela vai falar, agora eu é que não quero. Exato. Mas tenha certeza disso. Até porque agora a LG, né? 
virou LG, o nome da firma, vai, vai, LG, é. vai expandir, né, por todo o país, todo o continente, todo o mundo. E aí daí não vai querer virar só juíza, ela vai querer ser a dona do, do planeta, né? E agora ela não vai querer mais sair do escritório. Exato. Outra personagem que eu acho que cresceu bastante, diferente de Kalinda, que eu acho que tá um pouco parada, é Robin, né? Que teve que mostrar a necessidade dela pra ser. Mostrar trabalho, né? Achei muito boas as estratégias dela, criando prova, fazendo um monte de coisa legal, amei Robinzinha. E, é, e lá e Gold também tá ótimo, né, gente? Com a moça Natalie, a Glibery. Agora, eu nunca gostei daquele indiano... Ele sempre foi meio mal, não sei? É, ele Porque sempre... eles confiavam nele, assim. Ele sempre Nossa, foi contra tá tudo, raiva, né? Também. Tipo, ah, não é... sei esperar, vou perder meu bônus, não sei o que. Depois ele vai trair a empresa pra voltar pra Aldi. Não achei bom, não. Acho que a Alicinha Sim. devia ter dado um chega pra lá nele. Chutado a bunda dele. Mas acho que ainda pode acontecer, né? A Alice agora só chuta bundas, né, gente? É, só que ela vai. Gente, o Will tá com a namorada vagabunda louca que só quer saber de ter filho? Gente, eu quero aquela mulher! <risos> Ai, ela é muito psicopata. Just kidding. But maybe... Você tá entendendo? É toda hora assim, ah, a gente podia ter um filho, né? Não, acho que não. Assim, ah, não, gente, só tô brincando, mas... Mas falando sério. Não, mas é só brincadeira, Oi? mas é sério. É só brincadeira, mas é sério. Ai, e o Will fica como, né? Apavorado, né? Querendo fazer uma, uma pintoctomia, né? Vasectomia, porque... E o medo de engravidar aquela mulher. E sabe o que é pior? Ele vai engravidar essa mulher, né? Você acha? Ah, você não acha? Imagina, né? Ah, Mas ele... é... É porque eu acho que, pra dar propósito, ela tá ali, eu acho. Não, Mas eu... eles quase não fazem sexo, gente. Nem fazem ele toda hora no escritório, na frente dele. É, então, eu acho complicado quando não transa, né? Pois é. Eu, eu acho Alice, que vai ser vai aquele... Eu, eu, sim, eu acho que vai ser aquele plot de novela das oito, tipo, dá bota coisa no drink dele, ele acorda e tá, finge que fez, aí depois quando aparecer é o filho de outro. Vai ser de David Lee, né, o filho dela? <risos> de Big. Ah, e Big tá com problema agora que ele fica flertando com a mulher que só vomita o tempo inteiro, né, gente? <risos> Melissa <risos> George. Tô preocupado ela tá grávida, por isso que ela tá vomita grávida, toda hora. É, tá mas eu, mas eu até achando... por uma grávida ela vomita demais. Exato, ela tá sempre, <risos> ah, eu preciso do, das minhas frutas, cereais. Ela não bebe, não? Pode ser. Ah, eu não sei, ela podia morrer, não podia? Ah, ela é muito chata, né? E ela fica Ai, brigando. A Melissa George é a seguinte, gente. <risos> eu odeio Ai, tá. essa mulher. Não, não, e outra, essa... ela fica implicando com o Eli só porque o Eli quer fazer um discurso que ele tinha cancelado pra agradar a neta Lizinha. Não achei legal ela fazer isso. Porque eu sempre pensava é. de ética, de ah, interesse do governador. O governador que se foda, o importante é ir lá e dar uma linha. Também acho, ir lá e tem que comer alguém, né, gente? Todo mundo tem que comer alguém nessa Todo série. Todo mundo tem que comer alguém. Na vida série. também. <risos> Não, mas é que The Good Wife foi uma série muito pudica durante muito tempo, né? Tirando o Peter, que comia as prostitutas, é. mas ninguém, né, gente? Ah, não, Alicinha e eu já deram uma trepada forte no banheiro. Ah, umas duas, três vezes. É importante ressaltar que foi no banheiro, não foi no escritório de trabalho. É, é porque ele, faz, ele é tipo o rei do camarote, né? Ele Isso. faz sexo com mulher no tá banheiro. Falando. No banheiro, né? Agregando muito valor, né? <risos> Alicia vai terminar com o Will, não vai, nessa né? história toda? Porra, tem que ah, terminar, né? Não sei se ela vai terminar então, com o Will, não. Eu não sei se ela vai terminar com o Will. Acho que ela vai terminar com o eu sempre eu quis que, que tivesse a Alice com a Linda, sempre quis, mas ah, a Linda. Alice nunca deu, a Linda nunca deu condição, acho, acho isso pior que, que, a, que a Shelly, que não rola. <risos> não, a Shelly já rolou, né, mas acabou. Sempre bom lembrar que The Good Wife começou como uma série que era mistura de CSI Damage, né, já diria tu, e hum. evoluiu, né? <risos> Agora nem lembra mais CSI Damage como no começo, incrível. Não, não, aliás, né, nunca lembrou. <risos> mas sabe uma série que me lembra muito CSI com Damage? <risos> hum. 
é a próxima série, que é Awkward, né? Nossa. Que voltou é, depois de um longo hiatus e, e, e muito merecido, porque a gente não aguentava mais ser sério que ficou muito ruim, muito chata, muito péssima, muito nojenta e tem o ódio é, da protagonista. A gente tá saindo de uma série que os roteiristas planejaram muito bem uh, os acontecimentos pra chegar numa série onde os roteiristas estão completamente insanos, cara. Eles estão. Eu não, não sei eles sabem tá exatamente o que eles querem fazer, eles querem destruir a série. Ah, é, né? Ah, eu tô ódio deles, tô com muita raiva. Eu, eu já falei pra câmera disso que eu sinto dor física assistindo essa série. <risos> Lula tá da dor de ah, eu, tenho que pular, eu vou pular desse barco, cara. Mas é porque eu já, eu já sofri tanto, passei por tantas, tantas tempestades com ele. Ai, não sei gente, se vale a pena. Essa história da dor física me lembrei o Lu, né? E o Lu que falava que tava muito doído ver Grace, que ela, <risos> que ela ia largar, que o coração dela machucava toda vez que ela viu o episódio. Mas enfim, né, gente? Awkward, essa coisa que já, a gente já chamou muito de delícia, mas não tá dando pra chamar, não. É, fez muito episódio ruim, vamos falar a verdade, até agora. Mas você sabe que eu achei que esse último que teve o duplo, né? Que foi, acho, 15, 16 junto. Eu, eu, eu gostei. Foi eu o gostei. único que eu gostei. Eu gostei desse e gostei daquele depois da festa surpresa, que é tipo a visão de cada um sobre o que aconteceu. Ah, eu achei legal. A construção do roteiro divertido. foi legal. É. é porque o negócio é que quanto mais a gente odeia a Jenna, mais a gente gosta dos outros personagens, né? Porque eles são sempre fatos. Enquanto a Jenna tá tomando eco, é, tá menagem. É, só que eu tô, eu tô de saco cheio já, que é a Tamara. Ah. ah, ela fala. Toda vez que ela fala, eu falo, ah, ela grita mais que eu. Eu falo, ah, não é. Eu adorei quando a Tamara falou assim, Mary tá namorando a Devon. Are you Devon Sated? <risos> Amei muito, gente. Adoro coisa de Tamara. Mas eu tô me divertindo muito com Mary Sadie, eu tô achando uma duplinha. Ah, eu também tô gostando muito. Mary é um fofo, né? Não tem nem o que falar. Ser, né? ele, é, ele virou, tipo, um, realmente um personagem muito querido, não tem como. Ele era, e, e você vê, né? Ele era um puta babacão no começo, né? Uhum. Aquela história de que não queria, né? Esperando que, suvaco. É, que não queria. Ele parou de tirar suvaco, já parou. É. Bonzado. Que triste, né? Que triste. É. E eu acho que Sadie saiu da vadiazinha que ela era, pra continuar sendo uma vadiazinha. <risos> Mas, né? mas, mas uma vadia que fala a, a verdade. Ah, velha. Porque Sage era aquela coisa assim, que você sentia só aquela maldade vazia nela no começo. E é engraçado, você gosta. Pra mas mim, Sage agora... é protagonista agora. Ela é? é Eu assisto por causa ela... dela, ela é legal. Ela simplesmente, ela é a pessoa que vira e fala assim, ô oh, minha filha, você é idiota. Meu, você tá você roubando se... maconha dos seus pais, olha que ponto você chegou. Mas, que nossa, e a Jenna entrou numa espiral de babaquice. Que, ai, eu não entendo... Ah, meu Deus. Que, que... Ah, não gosto nem de falar dessa mulher. Ah, não quero falar de Jenna. Não quero falar de Sadie com seu novo par romântico, né? Que é aquele menino maluco, absolutamente pirata. É, não, não. Não vamos falar de Jenna. Let's talk about Jenny, né? Isso, let's talk about Jenny. <risos> Mas, sério, vocês não amaram aquele menino maluco que apareceu de novo a fim de Sadie? Eu esqueci o nome Gente, dele. ele é maravilhoso, aquele menino. Não, e eu gostei de Mary falando assim, como é que é? He's é... one hot dude. Tipo, Isso, se eu pudesse, é, eu ia atrás. Pô, super pegado. Ah, eu falei, gente, o que tá acontecendo? E o Mary fala isso, tipo, você vê que, que é com inocência, assim, tipo, é como se assim, ah, eu consigo achar o cara gostoso, mas assim, não que eu queira, mas ele fala, é, tipo, normal. É do tipo assim, olha, eu, eu sou, eu, eu me bar, eu, eu sou hétero, eu, eu não tenho nenhum problema em dizer pra você que aquele cara é gostoso. Ah, é que ele é 
sozinho, não tem problema essas coisas. Sabe? É, eu senti isso na parte dele, assim, uma confiança de uma... É uma coisa, assim, de nível de amizade mesmo, do, de você ter um amigo que vira e fala assim, ah, aquele cara é gostosinho, vai lá. Sabe? Tipo, achei legal isso dele. É, mas sabe quem eu acho que tá perdendo demais nessa história? Hum. O menino Jake, né? Ele tá muito perdido, gente. Eu gostei dele sendo zoado pela Val durante essa do After School Special. Tá, é. mas ele perdeu aquela graça que ele tinha, você concorda? Mas, mas é Tamara. Tamara ter. fez isso com ele, eu acho. É que assim, o Jake tinha dela. função quando ele tava afim da Diana. Depois que rolou de Amara, ele é um coadjuvante tá ali assim pra fazer uma piadinha ou outra. Não sei se ele é. Pra mim ele perdeu, sei lá. Pode ser. Eu acho que a série tá muito focada em série em É o Dog, maravilhosa, cada <risos> um pouco. E em Valzinha, mais velho. Gente, Valzinha, no último episódio, essa mulher. Gente, como o Diana pôde, não é? Ah, absurdo. Escrever aquela coisa. Ainda escrever, nem sabe. Escrever que Valzinha sem limite só porque pegou no peito, pegou, botou a mão de Diana no peito dela? Absurdo. Ela achou que tava com um câncer, gente. Não, e os pais de Diana, gente? Primeiro, né? Não posso participar do S, né? Atividade. É, <risos> porque papai, porque mamãe fez o canguru perneta e tá com problema. É. Não, eu não sei nem se eu quero saber o que, que é, fiquei assustado. Ah, se for com os pais de Diana fazendo, eu quero ver. Eu, é, eu acho que eu queria até participar. É, voltando aqui. Nossa. É. Não, a mãe dela é gostosinha, dá pra ir tranquilamente. É, e o não, pai é, nem é, se então... fala, né? O pai que eu queria pau, né? Deve ser muito bom. Porra! Que, é, enfim, não, não vou ficar entrando nesse negócio do que pai, porque eu acho chato. <risos> fio, fio. Acho chato, não, não acho legal. Mas enfim, que pai. Ah, gente, eles expulsam Dianinha, eu ri tanto daquilo. Eu <risos> Primeiro falei... que assim, eles foram dar uma, um sermão nela pela maconha, ambos maconhados. Na, né? na larica, né? <risos> e aí depois quando eles expulsam Dianinha, fica um tentando convencer o outro a ser firme, mas ninguém consegue, porque eles são assim, né? Tipo, eles sempre deixaram ela muito solta pra tudo. Até não, que a Diana era uma pessoa foi... normal. Não, ela sempre foi mais madura que os dois. Exatamente, agora que então, ela tá louca. É, eles podiam dar essa liberdade pra ela, porque ela era uma pessoa que... É, era, ela era o adulto da casa, né? Que sendo criada por dois adolescentes, ela, ela acabou se tornando a pessoa mais sensata dali. Só que, em algum ponto, eu não sei exatamente em que ponto isso aconteceu, ela falou assim, meu, agora é o meu momento de cagar tudo que eu nunca caguei na minha vida, né? E ela realmente é uma diarreia o que acontece. Né? Ela é porque ela ela se estraga, né? Ela vira uma pessoa idiota, uma pessoa vazia, é, uma pessoa que apesar de tudo não quer fazer um threesome. Ah, Oi? absurdo, né? Só coloca, primeiro colocam um na bebida dela porque ela se recusa a tomar, absurdo, essa vagabunda. E depois ela não acha normal o namorado dela ficar pegando a Aze, aí pegando na perna dela e aí enfiando a língua na orelha dela. Gente, ah, isso sim, gente. super acontece, né? Você não acha é, normal? Ela é maluca, ela fica ser maluca o tempo todo. Eu acho assim, uma coisa que me frustra é que eles não vão justificar isso, né? Ela só ficou maluca, escrota e é isso mesmo, assim. Daqui a pouco agora ela vai voltar a ser boazinha e não vai ter nada, assim. Ah, ela teve um transtorno bipolar... Não, eu, eu acho que ela vai ter, não, eu não acho que vai ser isso. Eu acho que ela vai ter que suar muito para reconquistar esses amigos dela. Assim, na minha cabeça tem que ser assim, pelo menos, né? Não dá para simplesmente ela pegar, voltar e tá zerado. Porque, pô, ela errou pra caramba, ela foi, ela foi uma vagabunda com todo mundo, com as meninas, com os meninos, com as pessoas. Várias vezes. 
com os pais, com a Val, com, com todo mundo. É, foi, foram muitas vezes, ela recebeu diversos avisos. E aí, simplesmente, um dia ela falou, então... É, realmente, gente. Estamos é, é, de boa, né? É, não era bem isso que eu queria. E, e mesmo com o Mary, que foi super legal com ela e, e tudo mais, ela vai querer voltar com ele e ele vai falar, querida, desculpa. Agora eu não. espero que ele fale, porque eu já fiquei meio puto com o Mary das duas vezes depois que ela traiu, ele ainda querer voltar. Tipo, eu acho que é muita falta é, de amor É, mas eu próprio. acho que ele não vai voltar agora também, não. É muita falta de amor próprio? Não, é se anular completamente, né? É. E ele tá namorando a menininha lá, bonitinha. Ah, mas ele tá, ele, tá só, ele tá só como rebound mesmo pra passar o tempo, porque, pra tirar a cabeça dele dos problemas, pode ter certeza. Não é porque ele gosta da menina. Mas sabe que Tamara falou uma coisa certa? Ela disse assim, me recusa a deixar a Jenna pegar esse trem pra Amanda Bynes, viu? Porque é exatamente isso que aconteceu com a Amanda Bynes, gente. Ela era uma menina doce, né? Toda bonitinha, não sei o que. De repente, a menina ficou transtornada. Mas é que nem Miley, né? Ah, mas Miley sempre foi meio doida, né? Vivia tirando... Ah, ela era duas pessoas. Exato. Ela dividida entre dois mundos. Ela ficava tirando a peruca, botando a peruca e chamando por outro nome. Não, não nunca foi normal. <risos> <risos> nunca foi normal, né? Nunca foi. Ai, meu Deus. Mas eu não sei também se a Diana vai voltar a ser boazinha com a trancinha, que nem a, a série mostra no... Não, vai ter uma transformação é. dela, né? Vai ter a transformação, ela vai voltar com o cabelo Chanel, mas a mesma testa sempre. <risos> <risos> que não dá pra cortar não tem, Ainda não fizeram cirurgia pra tirar a testa, tirar né? a testa Pois é, mas gente Ela usa a franja totalmente errado Eu vou, poderia dar umas dicas pra ela De como usar a franja pra dar uma disfarçada Mas ela parece que não sabe Aquele buraco que ela deixa na lateral é a pior coisa A pior escolha em termos de cabelo Porque parece, a gente vê né? Do mesmo jeito então, não, no Na verdade não, não, não adianta nada Mas nem tu não é textuda que nem ela ah, eu sou. Você acha que Mas... a é o tipo de pessoa que acha que o mundo gira em torno da testa dela? Não, nem não é que ela pensa, é que sim, realmente acontece isso. <risos> a porque quando, é, porque a partir do momento que você olha pra testa de Gena, você não consegue Pensar sair. em outra coisa, né? É, é difícil. Mas eu acho que assim, awkward tá ruim, mas tem chance... Tá melhor de... do que o começo da temporada, tem né? Chance de... Eu acho que ainda tem chance de recuperar. Eu ainda acho que dá pra... Eu vou continuar. Eu me preocupo de terem renovado pra quarta com 20 episódios também, porque eu acho que foi isso que deu uma cagada na série, né? Que ela sempre teve 12 muito bem, e aí de repente veio pra terceira com 20 e fizeram esse tanto de merda. Mas sabe o que eu acho engraçado? Awkward é uma série que poderia muito bem ter vários filhos muito bons. É, pois é. E eu não sei porque que eles não conseguem fazer os 12 normal, normais, normais, vai dar da história, do, do contexto. E o resto faz filler engraçadinho, gente. Mas eu tô esperançoso, Erika, é. porque a showrunner tá saindo no fim da temporada e vai entrar a galera de Nine Out One No. E vai... <risos> não acredito. Você vai até ver, né? Ai, não. Não, né? Ai, 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 ai. Mas vamos passar pro outro bloco? Deixar ah, não, ah, gente, só uma pergunta. Antes de passar pro próximo bloco, deixa o Thiago falar que tá meia hora ah. se levantando a mão lá no Vai lá, não, não tô não, eu só sinto muita raiva Eu, tenho, eu, eu sinto tanta raiva que, que, eu, que eu fico só recogitando assim Porque, não, de verdade, eu acho que eu pulo do barco depois de, depois de ver isso Porque eu sei que eles não vão conseguir fazer uma coisa que vai me agradar Assim, porque pra mim ela tinha que morrer no final dessa temporada Caralho, eu já falei pra você que isso não vai acontecer, não vão tipo, matar Não, ela tinha que pegar câncer, ela tinha que ter alguma pegar coisa Pegar assim, câncer, tá? É, não sei lá, perder uma perna. Mano, não, cara. Ai, para, não, não. Virar, isso aí vai virar Grace. Para de zoar também. Ó, eu parei, eu parei com isso. Eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não tenho Ai. mais tempo pra essas coisas tristes. Ela podia pegar câncer e depois ficar que nem dentro do cat, parecendo na cabeça das pessoas. Não. Eu não acho que ela podia pegar câncer e aí perder uma perna. <risos> e aí 
Aí morreu. Gente, como é que pega câncer? Através do espirro? Às vezes não, tá, é. celular, micro-ondas. Ah, bota a cabeça dela no micro-ondas. <risos> passa logo pra próxima, que a próxima foi boa. Eu não duvido nada que ela tenha um câncer de testa, viu? Ai, que zoado. <risos> Próximo bloco é um bloco amado, né? Bloco de titia! É um momento familiar da SA, né? Que a é. gente fala de nossa titia. Amada. Amada, que está aí fazendo uma temporada muito irregular de Glee, que a gente está bem preocupado. Ah, não está irregular bem, não. mais ou menos de Home American Horror Story. Nem, não tá irregular. Teve um episódio bom de Glee pra mim. Já irregular. <risos> não, é super regular. Um bom 50 ruim. Então, mas sabe qual é o problema? Eu preciso ah. admitir que eu me diverti com a Katie ou a Gaga. Ai, nem não sei como você Ai, conseguiu não. só pegar as piores músicas, fizeram ah, as piores chato. montagens, todos os números foram chatos e a história em volta não dava a menor empolgação. É, não, não foi, não... foi legal. Não foi legal. Não foi legal e aplauso foi ótimo, que eu dei. Aplauso também foi legal. Foi legal sim. Foi não. Tô contigo, Léo. Foi não. Foi não, tô com cano. Eu, eu achei o mais interessante quando eu vi. Voice first good. <risos> Não, não tem essa, entendeu? Se eu e a Erika achando que foi ruim... É porque Glee é série pra homem, vocês são mulherzinhas, vocês não entendem esses temas ousados, <risos> violentos. <risos> ah, é, não, bola, né? O que eu achei mais engraçado, é, sim, muito eu, mais, eu, posso, eu posso só falar um negócio, o um negócio do Kate or a Gaga, é. É, o, o, o último foi o Kate or a Gaga? Foi esse? Não, foi o, não o penúltimo, o penúltimo. The End of Third. Ah, não, então eu tô errando. Kate Aragaga eu achei ruimzinho e tal. Mas sabe por quê? É que já me, eu meio que já enchi desse lance deles de pegarem essas divas do pop e ficarem. Ah, vamos fazer especial. Da... Porque assim, eu ah, gosto da Beyoncé eu, e da Rihanna eu gostava, Ria. Não, eu gosto também. Mas não, a mas Gaga eu gosto, e. Pô, da Gaga, e eu gosto da Kate Perry, eu gosto das duas. Só que eu acho que já desgastou o tema. Do mesmo jeito que eu acho que já desgastou e não dá pra fazer Britney 3.0. Do mesmo jeito que, sei lá, eu acho que não dá pra pegar e fazer outro, sei lá, podia fazer outro dos Beatles com músicas boas, talvez, né? Hum. É, não sei, porque. Não sei, não sei, eu simplesmente não. Não me atraiu o episódio. Eu não ri. Sabe o que, que me mata? Uhum. Eu, é, eu assisti e eu não terminei com aquela sensação de... Cara, foi legal. Diferente... Eu, óbvio, eu sei que a gente vai falar desse episódio ainda. Mas só pra traçar um, um parâmetro. Diferente do último episódio agora, o, o Moving Out... Moving Out, né? Uhum. É, Moving Out. Que eu acabei com aquela sensação de... Glee voltou. Porque eu senti aquela leveza, aquele humor. Aquela coisa que era o que tava me movendo na temporada passada. Você tá entendendo? Uhum. Eu concordo bem com você que, que não precisava de um episódio com música de Katie Gaga, quando eu vi que ia ter isso eu fiquei... Ah. Só que eu... episódio com Jacó também. É, com é. Jacó também não. Só que eu achei legal o que eles usaram de... Na verdade o episódio era sobre as personalidades das pessoas, né? Sim, e aí a gente cai... Não, não gostou? Não, eu achei, achei um bacana pegar o, pegar o pessoal bonzinho, o pessoal meio inocente. É, e... e aí a Katy Perry é boazinha e a Lady Gaga é má. É, é o problema é que eu acho que deveriam ter usado Taylor Swift e Lady Gaga. Eu Porque acho que a Katy Perry não é isso, não representa não, isso. Não, é... 
porque a Kate Perry tem um, um quê de, de bad girl de vez em quando. É, é, ela se lançou é, na carreira eu... com a Kiss the Girl. Tipo, Exatamente, então... é. É, mas aí depois ela ficou nadando no Candy lá com o Snoop Dogg babando nela e... Gata, tipo... desculpa, <risos> mas, mas qualquer pessoa que nata no Candy com, com o Snoop Dogg é muito bad girl. <risos> porque Snoop Dogg tem aquela unha do mindinho comprida pra tirar a cera do ouvido. Ai, Zero ah, ele é, ele é. Mas o Thiago falou uma coisa importante. É, o que me incomodou foi o lance. O que tem me incomodado é repetição, repetição, atrás de repetição. O caso de... Uma série sobre banheiro. Você não, não, é, não é só isso, né? Bom, o Léo, que, que é uma pessoa que, como eu, acompanha muito de perto plots de banheiro e o plot do Pitmec, ele vai concordar comigo. Léo, não foi a terceira vez que eles voltaram na mesma história do banheiro? Foi. Foi a terceira vez, gente. Eu, eu entendo a barra de Nick de não se identificar no banheiro dos meninos, de ser rejeitado no das meninas. Eu entendo todo o drama. Só que tem tanto... Que, né? Já aconteceu com você? Já. Ai, nem o tempo todo. Eu não sei onde eu vou, porque tem o meu pipi. Entendeu? É uma coisa, ah, sabe? Tá. Eu entendo. É difícil. Mas, gente, eu, tem tantas coisas pra explorar no, no drama do Nick. É... Porque, assim, ele é um, um transexual, enfim, eu não sei se a gente pode chamar assim, mas eu acredito que sim. Mas não, ele é, ele é, é um é travesti, né? Ah, não, não é travesti, ele é transexual. Ele quer ah, saber, mas transexual, ele é transexual, é um, é, um, é, um homem, é um homem no corpo de uma mulher, pra mim é transexual. Ah, é, não, é o contrário, é... Que? É uma mulher no corpo de homem. Corpo isso, de homem. isso mesmo, desculpa. <risos> já, mas é que if you were a boy, enfim. Entendi. Besteira, né? e, e eu acho legal isso. Só que ao mesmo tempo que ele tem essa sexualidade toda como tema, ele é assexuado. É, pode ver. Ele não, não pode tem. pegar ninguém. Ele nunca vai pegar ninguém na série. Ele nunca vai pegar ninguém na série. E isso é uma coisa que eu gostaria de ver. Isso é, é um que eu gostaria mas, de ver em Mas eu lembro que na final passada você disse que se rolasse beijo na boca entre o Ryder e o Nick, você parava de ver. Ah, mas eu não quero ver o Ryder beijando o Nick, né, nem? Eu não quero ver beijando eu, pelo amor de Deus. Não, não quero ver de ninguém. Mas assim, é, eu acho que era, eu preferia que fosse o que eu tinha pensado antes. Tipo, ele precisa ser meio laerte. Tipo, ele se veste de mulher, mas pega mulher. Eu acho que ia ser chocante é. ele pegar Mercedes. Ai, não, pelo amor de Deus. Pegar Nossa. a gêmea. Que Já passou? Ah, eu só acho que assim, estão explorando esse lado dele de, da identificação e tal, que é uma coisa importante. Eu acho que é um drama que, sei lá, é vivido por duas ou três pessoas, porque não tem tanto assim, de, assim <risos> transexual. Mas eu acho que é uma coisa importante de colocar, porque existe muito preconceito contra esse tipo de, 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 de pessoa que tem esse, esse, esse problema, mas ao mesmo tempo não está sendo explorado como como uma coisa real, como uma coisa ampla, porque tá preso no lance de que onde eu vou fazer xixi e gente, desculpa o que o que professora Chu fez de olha, usa aqui o banheiro dos professores não resolve o problema de jeito algum e eu acho que professora Chu tá é. muito sem limites de ficar dizendo assim o Nick tá abalando o Twank, sacode os mamonas, tipo gato, ué, ela é menor de idade. Exato, tipo, ele tá sem limite, gente. Sul tá certa, como assim? Sul tá certa! Não, o outro episódio do Twerk, eu, eu fiquei. Primeiro assim, posso falar uma coisa pra vocês? Hum. Muitos PNC, né? Deixa eu contar pra vocês. A barra dos PNC. Quem gostou do episódio foi só os PNC. E aí ah, eu é? Ah, nem muita gente coisa. amou esse episódio do Turk. Fala, fala. Pra encerrar a barra do banheiro. É que assim. Vou... Mas é que a barra você... do banheiro é no Turk. <risos> ah, sei lá, eu não é, lembro é o nome. É no Turk. Não o nome. Mas, Camus, o problema é o seguinte: eles poderiam explorar bem se tivesse ator, né? Mas eu acho que ele melhorou muito. Ah, melhorou, mas ainda não dá para não dá para fazer uma parada profunda com o Nick. Ah, eu me emocionei com o Fire Boy, apesar de algumas caras e bocas assim, eu acho que ele ah. deu uma crescida grande. Não, cresceu, ah, né? Mas para fazer uma coisa mais avançada, 
Ai, não Você preferia que, que fosse com Tina o plot, né? Porque ela sabe usar o banheiro direito. Ela adorou Ih, o banheiro. Caraca, assim, Tina no banheiro. Eu acho que cara, existe... eu acho que Tina salvou o plot do banheiro, assim, sério. <risos> Foi bom. Eu acho que existe uma esquizofrenia em Glee, assim, sempre. Mas, assim, a gente já se acostuma com ela. É, de, por exemplo, nesse próximo episódio, assim, o, o Nick nem aparecer nele, né? Tipo assim, superado a parte do banheiro. E, mas no próprio episódio ah, da Lee... Ele comprou um pinico. É, é, é então, mas eu falei, eu falei, a gente aceita essa esquizofrenia. Mas no próprio, no próprio episódio da Lady Gaga e da, e da Katy Perry, aquela menina é, enfermeira, que agora também já não existe mais, porque o Rachel vai roubar o coração de nosso querido Sanzinho. Fala, Pindu. É, ela é uma roqueira que de repente descobre que não gosta de Lady Gaga porque ela gosta de Katy Perry. Isso, cara, eu não entendi nada. Não, não, cara. Eu não entendi nada. O que, que tem a ver o rock porque... com Gaga e com Katy Perry? Nem nada, não tem nada a ver. Uma pessoa que finge que gosta de rock, ela se sente Lady Gaga? Aonde? Que mundo não, isso? Não, 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 não fez sentido nenhum isso aí, gente. Agora, o drama dos PNC com Glee tá sendo o seguinte, hum. né? Segundo os PNC, hum. os episódios de Glee estão muito bons. E a gente que é burro e, e, e mediano não tá entendendo. A gente não tá entendendo Glee. Agora, que a gente é... aguentou Glee até agora, agora ele a, que a gente não tá entendendo. A gente que okay. não tá entendendo Glee. Porque é o seguinte... Tem sido uma crítica muito feroz ao lance da gente só valorizar aquilo que é muito cultural e a gente não valorizar o que é popular. É isso que tem sido no, no Kit, Hora Gaga e no, no, e no Twerk, que foi uhum. o lance das danças, né? Tipo, então, Exatamente, a gente Onde não a valoriza a cultura ah, tá. popular, a gente tem uhum. esse preconceito, Cadê e aí eu vou dizer aí? o seguinte, eu vou falar foi... de aqui, hein? justo <risos> eu, justo é eu, justo o Léo ou a Erika, ou justo todos os fãs de Glee, que são as pessoas que mais sofrem preconceito porque assumem que gostam de Glee, de séries teens e de séries que são consideradas pela maioria dos PNCs como séries menores e de gente que não tem um pensamento muito alinhado ou gente burra, vamos falar a verdade. As pessoas que criticam quem vê série teen pensam que a gente vê série teen porque a gente é burro, que a gente não tem capacidade de acompanhar Sopranos, por exemplo. Hum. Gente, quem não tá Eu entendendo não são vocês. Não, é, não, eu não consigo também, eu durmo, porque é chato, né? Então, é, 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 eu acho que quem não tá entendendo bem inglês são vocês, porque o episódio não era bem isso. Não era, não era all. Não era, não, não tinha verdade, nada a ver. Vocês, esse... vocês já estão que nem professor de literatura, querendo enxergar coisa além num texto, quando o autor só quis dizer que a grama é verde, não que o verde <risos> representa uma esperança. Vocês estão viajando grandão. Não, esse episódio eu vi assim, mas como? Tipo, pagar, as gravadoras pagaram pra Glee ter um episódio com as músicas que estão irritando pra poder mantê-las no alto. Irritando, né? Isso, irritando. entendeu? Ah, Aí, tipo, acho, ó, que, pagou, acho que não, acho que agrada pronto. adolescente isso. Não, agrada, mas... A gente quer ver Glee pra ver as músicas que estão no top mas, 10. Mas Glee ganhou concorde. dinheiro pra botar isso. Ganhou. Claro ganhou. Mas, Thiago, aí eu, eu vou te dizer uma coisa. Adolescente quer ver as músicas do momento? Tudo bem. Mas o episódio do Billy Joe, que muita gente falou que não ia gostar, porque não conhecia Billy Joe... Inclusive, eu, eu falei que não ia gostar, porque eu odeio Eu não, gostei, eu não conhecia foi, a música nenhuma. Desculpa, foi anos luz melhor que qualquer foi. episódio de música pop. Eu acho que o Twerk, ele teve duas coisas boas. Foi a sequência das danças que o Will e faz. Ai, gostei evolução. muito. Achei sensacional. <risos> não, e a... Meu Wrecking Ball, produção. né? Ah, não, não achei gente, não. Porque ela tá De Wrecking Ball? Muito bom. Muito gente, bom. desculpa. Eu ri tanto daquela porra. Eu falei, não, Glee, eu vou falar, atingiu o Rock Bottom. Eu falei, o que que é isso? 
desculpa, que tava tudo tão ruim que quando vem menina Marlene pendurada numa bola de aerolito, <risos> jogando tijolo nos vidros e socando as paredes, tipo, Jake, me traiu, esse desgraçado. Que... Eu falei, palmas. Não, eu parei aqui, eu bati palma e falei, coragem. Não, Camis, mas olha só, eu ri também. Você sabe que eu rio e eu gosto dessas cenas, tipo, cachorro comendo coração, bola de isopor. Só que eu achava a música, a letra da música, realmente muito boa pro momento que a Marley tava sentindo pra eles estragarem com uma cena engraçada. É, eu também achei inadequado. Mas eu, eu achei... acho que foi engraçado porque eles não queriam que fosse engraçado. Na cabeça deles, <risos> na cabeça dos produtores de Glee, desculpa, e For a Boy foi muito dramática com o Nick fazendo o beicinho tremido de menina Carrie de Homeland. Uhum. E que pra mim foi legal, eu acho que ele canta super bem. Mas quando eu olho ele fazendo cara de cachorro triste, fode legal. Sim. E Marlene pendurada na bola. Gente, desculpa. Não tem como aquilo ser dramático, porque o próprio clipe da Miley é muito escroto, gente. Não precisa ser Mas era só não fazer o clipe é, da Miley. Não precisa refazer inteiro. clipe em Glee, eu não tô gente, entendendo. Gente, mas eu acho que eles queriam fazer justamente isso pra zoar o clipe. Pra não era uma crítica da sociedade. Não a sociedade é a indústria musical. Mas eu achei engraçado. Eu achei muito engraçado. Eu gostei. É engraçado, mas eu achei inadequado e arbitrário o uso da música. Eu não, eu não sei se eles quiseram fazer muito drama com, com o término do namoro deles, assim. Você vê no próximo episódio, assim, que é tipo, pum, tá bom, ele é um escroto, acabou. Ninguém quer... Ah, mas vai ah, Só isso. acabaram é. o namoro. Desculpa, mas eles vão fazer um puta drama em cima disso aí e vai durar um bom tempo. Uma coisa que tem no último episódio do Moving Out, primeira frase do Previously, é o ano mais longo em McKinley High. Eu falei, ainda bem que vocês admitem. Gente, eles têm que admitir porque eles vão fazer ação de graça e Natal de novo. E o ano não acaba, né? Exatamente, tipo, não faz sentido. Esse ano never ends. Eu só queria... Não, é um ano em que teve dois natais, né? É, eu só queria destacar antes da gente passar pro Movinal, porque assim... E, e, e dia de... ação de graça. É, que plot da tatuagem horroroso, fora a tatuagem de Finn que Rachel fez, foi, foi bonitinho e tal, eu, eu não vi graça. É de nada. verdade aquela tatuagem, não é? Não. Ali Michelle não, tem não. ela, não é? Não, não. Não, 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 as pessoas estão viajando, ela não tem aquela tatuagem. Ela tem 300 tatuagens, mas aquela ali não. Ela tem outras tatuagens e ela tem uma tatuagem parece em homenagem ao Corey, mas que não é aquela, né, gente? Pelo amor de Deus. Não deve ser o nome dele também, né? Porque ela vai ficar com outra, vai ficar o nome do maluco lá. Vai fazer tempo Tramp agora? Tá pensando o quê? É mãe lá, gente. Ela é mais idiota, pelo amor de Deus. O cara tatuando o nome de macho na virilha. Quando for dar mal, como é que faz? Porra, você vai botar o nome do, do macho na, na sua virilha, bem perto da área do gol, e aí pronto, quando o outro chegar lá, vê lá o nome do outro e fala assim, pô, acabou, é, né? Quando o Jay Groff chegar lá e ver o nome de Corey, ele vai ficar com o broxo, né? Mas eu não gostei mesmo desse posto da tatuagem, só valeu pra ver Kurt com um piercing na língua, né? Foi o melhor momento de Kurt. Ah, eu gostei pra ver Kurt já... sem camisa. Ah, isso é pedofilia Isso é, gente, Kurt criança Forever Eu, eu fiquei seduzida, hein Agora eu dizer pra vocês o que, que eu queria que acontecesse com o Kurt Eu quero muito que ele pegue a Dona Mer Eu também Eu, eu, eu quero que ele pegue a Dona Mer Eu quero Caralho, eu não falei de Adam Lambert. Gente, amei esse homem. <risos> gente, Santana. Eu senti que ia rolar um twerk ali, hein? Santana, Santana. Santana tá se revelando, né? Primeiro Sam, agora Adam Lambert. Só ser mais feminina que ela topa pegar o homem. Gente, e aquela banda que eles. <risos> a gente já tá comentando tudo misturado, pô, desse, né? Aquela banda que eles montaram. Gente, Ai, a, a, banda, a banda dos meus sonhos. Deminha, linda, maravilhosa. Blue Hair, né? Agora. Igual. Santanão, 
Para de falar que ela tá gorda, ela não tá gorda, ela usa ombreira. Hum. Cala a boca, ela não ela é gorda. Ela tá gorda sim, é assim, gente. Vamos se fuder vocês dois. Não Mas é uma gorda gostosa. É, ela é gorda com, com, com tempo. É uma gorda gostosa. Ah, eu não vou aceitar. Não vai palitar o dente com o Nair Rivera, ele é bicho. Isso mesmo, vai palitar o dente com o Miley Cyrus que tá anorexico. Cala a boca, você. Eu queria a demilícia gordura. Ai, Erika, não te irrita a gente que não entende a mulher gostosa? Ai, não dá, não dá. Tá, gente. Ai, não entende, fica quieto, Léo. Fala da banda, cover de Madonna. Gente, a banda tava maravilhosa. Adam, em sua, no auge de sua masculinidade. Maravilhoso. Gente, mas Adam, sabe que eu odeio ele vestido como um palhaço. Mas toda vez que ele tá sem nada, eu falo, poxa, eu, eu seria fã do Adam. Pois é, eu não entendo porque ele tem que estar tá sempre de maquiagem exagerada. O Kurt tava assim. certo, né? Ele tava, eu acho que ele tava. E Santana, né, gente? Imagina só esse povo tudo se pegando junto ao mesmo tempo. Ai, ia ser maravilhoso. Né? Gente, essa banda, ela, eles tinham que fazer um orgia um dia. Eu, exatamente, isso que eu tô pensando. Que isso? Gente, Nova York, né? Eu acho que é um medo, modo de mostrar como estão crescendo, né? Eu acho que é uma, uma etapa na evolução Pokémon. Pô, é, eu também. Eu, o que eu gosto muito da questão da banda também é que eles têm feito esses números pra integrar os núcleos, né, no final. Então tá a galera, tipo, na selva, eu te amo na selva, e a banda cover de Madonna pegando cordas no teto. Aí eu... Não, todo mundo pulando naquela porta, aquela corda. Porra, sensacional essa cena. E a corda tá pendurada naquele lustre que Adam Lambert se pendura e não quebra, né? Não quebra nunca. Eu achei maravilhoso. Mas é... É eu achei dinheiro. que ia quebrar, eu fiquei nervoso quando eu tava vendo. Eu falei, esse luxo vai quebrar, esse luxo vai quebrar, mas não quebrou. Agora vamos pro melhor episódio da temporada de Gris. Ai, finalmente, né, gente? Que é Moving Out, já começa com o Blan quebrando tudo em sua mudança, né, temporária para New York. Eu amei. Gente, eu amei o número musical. Eu não sou exatamente uma pessoa que... É, ah, eu tenho a discografia de Billy Joe aqui, mas eu gostei das, 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 de como eles fizeram as músicas, porque foi tudo tão simples. E ao mesmo tempo que foi simples, veio com humor... Uhum. E, e cara, claro, né? Plan é o casal favorito do momento. Porra, melhor chip Blan, né? Melhor shipper. E, gente, os dois animados indo no ônibus. Eu gostei do meio, do modo como foi feita a transição. Eles estão ali na sala, de repente já saem dentro do metrô, já estão pegando um ônibus, zoando o cara do capuz no ônibus. Cara, <risos> o Plane muito... dá uma lambida na cara do passageiro. Não, e depois Nossa, o cara olha a ele, ele acha muito assustado. Muito... É, ele ficar tipo cara. Não. Achei aquele cara não sabia que tava em Glee, ele tava pegando um ônibus normal e achou aqui. Acho que ele se fodeu. <risos> Mas eu achei ótimo, gente. Eu achei muito legal esse lance dos. Que eu sinto que ele vem com essa transição mesmo de vamos começar a mudar o nosso elenco principal para Nova York. E tô achando que vai ser uma coisa boa se fizerem isso, que eu acho que meu... vem... eles estão fazendo uma evolução natural. Uhum. Disso, pelo menos nesse episódio, pareceu natural pra mim. O Glee e... vai virar Smash. Cala a boca. É, mas eu vou ah, de smash. Eu, eu vi tudo. Porra, meu, vai se foder, não fala em smash Eu gosto de Fica quieta natural. que você tem a, a box da primeira temporada de smash, é. tá? Eu tenho eu... box da primeira temporada, não. Eu tenho vários box da primeira temporada. <risos> vários, Você... darei todos no dia do Karaokash. Antes do número, o Sanzinho fala assim, né? We're gonna take our own take on a classic BJ. Aí o, o faz uma cara, tipo, ele imagina a situação, sabe? Tipo, do bola gata, eu fiquei, gente, que isso? Aí o próprio Sam, não, não, Billy Joe, peraí. Não, eu achei legal que eles pegaram o lance do Sam ser ridiculamente lindo, apesar de ser o cabelo escroto. É, sabe que ele corta, corta, por favor. Cabelo, né? 
cortezinho, tesoura, amigo. E pegarem o lance dele ser expressivo e, e atuar com o corpo, né? Desde criança eu sempre quis ser modelo. Eu olhava e eu pensava, um dia eu vou ver My Junk, não sei o quê. Não sei lá. Eu falei, gente, que cena maravilhosa, que sequência ótima, que flashback maravilhoso. E aí vem o, o cara e fala assim, realmente você é pintudo. Aí eu falei, meu, eu falei, é perfeito. Você acredita que esse é o sonho de Sam, desde criança? Não, dá pra acreditar porque no Centerfold já tava rolando esse plot, né? Tá. Dele só pensar e dele ter sido dançarino de... Agora... Ele sempre só trabalhou com o corpo, né? Não, e assim, desculpa, gargalhei altíssimo quando ele fala que tinha uma bolsa de estudos do Channing Tatum para ex-strippers. <risos> Caralho, que genial! Eu acho que eu nunca ri tanto na série quanto com o Sam nesse episódio, porque foi uma cena atrás da outra, a hora que ele pergunta pra entrevistadora se ela conhece a Mercedes, eu caí. Não, não. So you're black. A shot in the dark. Eu não Mercedes. Foi muito fácil. Denúncia, todo mundo se conhece. E vocês perceberam o tanto de coisa que aconteceu com ele de evolução, além das cenas engraçadas, assim? Sim. Ele teve vários plots juntos nesse plot do modelo. Eu acho que Titia, finalmente depois de tantos episódios sem rumo, ele começou a perceber em quem ele tem que apostar na série. Ah. Então ele pensou assim, uhum. pô, eu não tenho mais Brittany, que era um alívio cômico importante, apesar de Glee ser toda cômica pra Glee. Ele falou, quem é o mais próximo de Brittany que eu tenho? Sam. Cara, uhum. investe na pessoa mais próxima que você tem de ser o, o, o paspalhão do negócio. Porque Glee faz isso muito bem, do paspalhão. E o Sam faz muito bem. Com não, e outra vidas. coisa, ele tá fazendo o Sam destaque absoluto alívio cômico, mas ele tá transformando o Sam no protagonista da série. Uhum. Porque assim, gente, Sancho is coming. Só... Não, excitadíssima com isso. <risos> Foi muito bom. As Foi pessoas estão reclamando já, né? As viúvas. Dizendo assim, ah, vai se fuder. Oh, é hate, muito cedo, não sei o que. Rachel não pode fazer isso. Eu... Gente, peraí. Primeiro, Rachel não beijou, não casou, não fez boquete. Só deu uma passadinha no peito que ninguém Ninguém pode culpá-la, né? Que, aliás, eu acho que é uma atividade que é, deveria estar tá até na Constituição. Deveria ser obrigatória, né? Exatamente. Uhum. Então ela só deu aquela olhadinha, aquela passadinha de mão, ajudou o menino e a gente viu que eles têm essa amizade que já existe antes e que pode dar em algo mais. É, Tudo dar isso, mais. Sam vai demorar mais 18 episódios pra se formar. Então não vai ser uma coisa que o Rachel vai pegar o menino agora, vai casar. E outra. Tá? Rachel não estava namorando fim. Exatamente. Tem outra coisa, gente. O povo diz é cedo demais, mas Rachel está separada de fim há um ano. Exatamente, essa mulher... Não, e assim, ela acabou de, de sair do, do outro menino lá que também saiu da série, dando uns jeans, esqueci o nome dele, o que era o gostosinho, é, o brodzinho saiu e tal. Então assim, é, eu acho que tá faltando um pouco da gente parar de misturar com a vida real, as coisas que estão tá acontecendo, e vamos combinar, né, gente, lá na vida real já também foi em frente, tá, tá aí, no caso, com o Jay Groff, todo mundo sabe, <risos> então vamos superar essa barra. Tá, eu, eu não entendo é, qual é o preconceito. E assim, honestamente, eu acho ótimo que eles parem de ficar focando na parte negativa e comecem a focar na parte positiva, numa coisa boa, em plots que, que dão alegria pra série. Porque a barra do banheiro, as barras de Glee, deixaram a série muito pesada. É, porque misturou barras reais no meio e isso acabou deixando a série chata. É isso mesmo, é, não tem outra definição. Vamos parar com esse negócio. Gente, vamos começar a parar de desapegar. Vamos parar, não. Vamos desapegar. Parar de desapegar. Vamos desapegar. Vamos embora. E pra quem acha que foi do nada, Sam e Rachel, eu falo pra vocês que desde que Sam entrou na série, tem várias fanfics que mostram que sempre existiu alguma coisa entre eles. E Sim. tem Faberry aí que vai acontecer através de Sam, gente. Uhul! Porque Por isso Sam que ele deixa o cabelo crescer. Exato. Ele, ele é a nova Queen, né? Não tem jeito. 
papel. Eu achei minha final eu, de todas, né? Eu gostei de Blake também aparecendo, tendo fala, tendo música. Não chutando nada. Ah, eu não. achei que ele foi muito prudentinho, mas eu perdoo. Assim, Melhor é ele mais mas chutando coisa. com o Blaine, né? Ele postou no Instagram. Mas não, mas, mas não tá Blaine. falando de Blaine. É Blake. É de Blake, de Ryder Sim. Blake. Ah, eu que tô surda. <risos> Ela é foda, né? Não, eu, achei, eu, eu quero que o Ryder fique com a Marley, tipo, desde sempre, mas eu achei que a... Sabe, o, o approach foi dele... Feito, foi bom. É, foi... Mas foi ele nunca nada certo. Já mas considerando que Jake tá essa louca, que sabe, tipo, uma hora pede perdão e daqui a pouco sai passando a mão na bunda das meninas no corredor, eu acho que, que tem mais do que investir mesmo. Achei Jake muito é a nova Blaine? Eu acho. Eu achei muito bacana também a mãe da Marley, a Mike e Molly, fala, Junto, zoando, né? Junto, né? Isso. <risos> Ainda bem que você não deu pra ele, minha filha, não sei o que, fez barulho de sexo, né? Aí falou, ah, agora se guarda pra outro melhor. E sabe onde isso vai dar, né? Mas ela, ela vai dar, dar pro, pro Blake. Isso, vai dar. É... Ah, eu acho que eu tinha que ficar com o Nick. Pro Ryder, né? Vai dar pro Ryder. Vai rolar o Riley. Riley. Só que... Eu acho até legal, os dois já são casal na vida real e tal, eu acho que os dois tem, tem, é, vão casar e tudo, tem que, acho que rola química, os dois são bem bonitos, eu acho bonitinho de ver, é, mas eu também não gostei do jeito como foi feito não, achei que ficou um pouco forçado, achei que, que Ryder ficou parecendo um psicopata. Trazendo... Mas ele é psicopata. É, achei que ficou, que Jake podia ter dado uma na cara dele e teria razão, porque vai se fuder, né, meu amigo? Mal, mal sair do canteiro, você já vem mijar? Uh, sabe? O, Jake então... tem, o Jacó não tinha direito de falar porra nenhuma, não. Falou o quê? Eu, é, dava, mas... eu dava na cara dele. Achei tenso. Não, eu tô falando assim, falar no sentido assim, ele e o, e o Ryder se tornaram amigos, certo? Amigo, ó, o Ryder falou pra ele, ó, então tá, a gente é amigo, então não vou disputar a parada é tua, fica aí. Agora ele desperdiçou beijo, não preciso dar satisfação, não. Eu também. Parada é essa. É, eu também acho. Deixa eu abrir e beijar a verruga dele na cintura, isso é um absurdo. <risos> mas olha, eu sabe uma coisa que eu gosto do menino Jacó? Hum... Eu gosto é que nem uma gazela. Eu adoro as dancinhas dele, gente. Eu acho que ele é o balerino da série. Eu gosto. Mas ele podia fazer só isso, né? É, só dançar. Ficar é, lá Mike pulando. Chang. Isso. Não precisa ter plot, você fala, e ficar aparecendo. Sinto falta de Mike Chang. Gente, o que, que foi ele malhando e cantando? <risos> gente, foi aquilo. <risos> eu achei terrível. Uh, eu também não gostei, não. Mas eu gostei dele na sala, se balerinizando em cima de Marley, e Marley fazendo cara de... Hum. Hum. O que eu achei maravilhoso de plot do McKinley, meu favorito do episódio, foi Arte e Beth. Ai, nem Arte, gente. Você vê só, Arte é um personagem tão bom. Ficou tão lindo o negócio dele com o Beck. A música foi uma graça. Ele adorei quando ela falou assim: vai me mostrar o seu Purple Mushroom. Isso <risos> pertence nessa hora. Mas gostei do lance dele incentivar ela a ir pra faculdade. Eles trazerem esse tema também que... Pô, você nem imagina, né? A pessoa com síndrome de Down indo pra faculdade. Pelo menos difícil você imaginar, eu acho. Não, sabe o aí... que eu achei demais do plot da Beck? A gente tá falando tanto do, da barra do banheiro, né? Que repetiram pela quarta vez a mesma coisa. Eles pegaram uma coisa da Beck que já existia. A gente viu no Shuring Saka a preocupação dela. Não quero sair do colégio, é um lugar seguro, Isso. não tem plano... Uhum. E fizeram diferente. Eles conseguiram fazer outra história com o mesmo tema. Não foi repetir. Foi. E pegaram o lance da Sul, tá, tá, tá tentando protegê-la. Uhum. Porque o lance da, dela ser a Becker da, da Sul no momento, é muito pra manter ela por perto e, e criar esse ambiente seguro pra ela depois do, do episódio do, do tiroteio lá do Exato. E, e aí a Sul percebe uma ameaça no que o Art está fazendo, mas ao mesmo tempo ele vira e fala assim, querida, é o seguinte, você tem que também se tocar do que é melhor para ela. E, e, e a Su tem sempre isso, né, de que ela começa contra e depois ela acaba é, percebendo no final. 
e eu achei muito legal. É, é, assim como eu achei legal depois o lance deles botar, dela botar o lance da carreira artística lá no negócio <risos> e começar aquele o número final, pra mim também foi muito legal. Nossa, foi maravilhoso. Na hora que ela ficou desesperada, que o Will falou assim, né? You know, Beck, you may be right. We might be crazy. Aí ela fala assim, não, pelo amor de Deus, não comece a cantar <risos> pra dar um desfecho pra sua lição com uma palavra que a gente <risos> falou. E aí o Maquinho inteiro, vocês perceberem, os números do colégio têm sido muito maiores, né? Hum. Agora todos os alunos participam, é uma coisa meio raiz comigo, que eu adoro isso. Eu também adoro. E eu gostei muito da Feira das Profissões, é, porque tinha, além do atendente do McDonald's, vocês viram, né? Meu <risos> sem <Sim>. dica. <risos> É, tinha o lance, você viu? É, como é que era? É, escultura em cocô, escultura fecal. É, gente, que nojo daqui. <risos> Maravilhada. Com a possibilidade de você seguir carreira em escultura fecal. Caralho, a sua é foda. Do tipo, oh, com os alunos dessa escola aqui, o máximo que eles vão conseguir fazer é esculpir cocô. Ah, <risos> Só isso, achei ótimo. E o que, que vocês acharam de Tairinha Benz, a Bichet, né? Che... Ah, ela Eu... foi muito maneira. Aí você me desculpa, mas Tyra tá gorda, né? Puta que pariu, Tyra. A menos já... que bem, menin. Vai se fuder. Gente, eu queria o um aviãozinho de somzinho assim, vindo. Uh, aí chegando o Tyra meio na casa deles. Assim. <risos> eu adoro quando o somzinho fala assim, ai, como que não sei seu nome? É tipo a, a Little Mini Bitch? <risos> e é exatamente o uh, que ela é, né? Ele, e ela fala assim, adorei a sua boca, ela é muito exclusiva, ela é muito única, ela é meio... Trouty. <risos> ela fala que Exato. tem olhos de vaca. Tem olhos de vaca <risos> perdida. <risos> Não, foi maravilhoso. Não, assim, eu achei que o texto desse episódio foi, foi feito, assim, pra re realmente... Pra mim, levantou a série. É. E me deu vontade de assistir de novo, porque eu tava muito desanimada. Eu foi acho bom. que vai ver os dois últimos ainda estavam com gostinho de velório na cabeça, né? Eu acho, eu Mudou acho. tudo. O meu medo é cair de novo com o Natal. Hum, mas Natal é sempre uma merda, Não, né? Eu só espero que aproveitem o Demi e o Adam Lambert o máximo que puderem antes deles sumirem, né? Porque senão Isso que me preocupa, porque cada um vai fazer quatro, seis episódios e Demi já dispensaram em um, que é o que ela ficou só dedilhando no fundo. E eu não sei se esse episódio dos Muppets também vai ter espaço para os dois fazerem muita coisa, né? Além Ai, tô próximo fazer dos Muppets. É. Próximo. É, pra mim os Muppets vão ser os super-heróis dessa temporada, eu vou amar. Não Gente, sei. eu amo Muppets, então. Muppets, baby. Marabara. Adoro. Ai, ah, 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 eu vou aparecer rápido. Não, eu tô ah, o aproma toda Muppet, Muppet. É, Muppet, toda hora o Muppet 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 tá com o um punho enfiado no Muppet do Então, gente, falando nesse, pegando esse gancho maravilhoso, uhum. é, eu acho que quando a gente começa a falar de Muppet enfiado nos outros, a gente tá falando de American Horror Story, né? Tá. Que tá e aí? Ruim, hein? 
Então, né, ah, gente, começou, eu acho que começou super bem. É, caiu na mesmice, mesmice, mesmice. Agora tá ruim, hein? Eu, eu achei eu... ruim desde o início. Não, não tava, não, não, tava não, ruim, tá. não. Não, não, não tava ruim porque a gente não sabia o que ia acontecer. Mas, tipo, eu via que tava indo pra um caminho de primeira temporada. Eu falei isso. Que tava acrescentando coisa, não explicava nada, acrescentando coisa, não explicava nada. Agora já acrescentar mais coisa e nada se resolve. Só fica a gente voltando da morte, fica enchendo é, de gente a eu série. Vou coisas que eu tô odiando na série. É Frank and Kyle. Eu não aguento mais ser um CD e o Homem do Machado, X-Men, eu acho nojento. Mas, mas voltou o Homem do Machado, homem porque do eu não Machado vi o... Ele é fixo agora. Ah, não. É horrível, gente, é horrível. Não, e, e a história dele? Ai, por que, Jaciquinha? Eu era um fantasma que ficava te bisbiotando desde pequena. E aí eu orei você crescendo e te ajudei vários momentos. A Jessiquinha não pode, não pode. Você, você era pedófilo, porque você me olhava. Aí, não, mas eu tive com uma filha, depois você cresceu, comecei a tiver com uma coisa, né? E agora eu saí eu da casa e a gente mulher, né? Porra. E eu acho que eles ficam insistindo nisso, nessas histórias que não vão levar a nada, e deixam de fazer coisas que seriam muito bacanas, como, por exemplo, a torre da história de amor de Queen com o Minotauro. Sim. Porque, tipo, depois não, daquela... Ele morreu. Fica... Eu sei, ah. mas pra quê? Não ia ser lindo ver a história dele? Você time, se toca se na time. É, assim, eu acho que eles estão exagerando um pouco na quantidade de criatura mágica, assim. Tá começando a aparecer um Osupona Time mesmo, assim. Não, tipo, não eu acho que não é Osupona Time, não. Eu acho que é True Blood. True Blood, Aí, é. True Blood é. True Blood. Isso. Não tinha necessidade daqueles zumbis, nenhuma, assim. Tipo, foi um episódio só... Mas faz sentido só... ver a Zoe com a Serra Elétrica. Finalmente ela... Eu eu também, eu, eu não, ah, mas eu, eu acho... achei só referência por referência a Ash do. É, do exatamente. É a mesma coisa do Minotauro, assim. Puf, já foi. O Frankenstein não serviu de nada. Você agora bota fantasma e um fantasma que se materializa do nada. nada. Sei lá, não achei que teve mitologia pra aquele fantasma. Precisa, não sabe o que tá fazendo na série. Enquanto... Não, ela, ela traiu a moça. Tudo é. bem que a moça era uma vadia no, no outro século, mas nesse século ela tava aprendendo, assim, sabe? Ah, sei lá. só tá na série pra se esfaquear, né? E a é. Clarinha Evil, que sumiu com o vizinho gostoso também. Queria ver mais a história deles, acho que tem substância. É verdade. Eu queria bastante mesmo. substância, mas não exploram o suficiente. Ela, ela, ela só voltou favorita. pra ressuscitar o homem fantasma, fazer o homem virar a gente de novo. É. A minha favorita é aquela bruxa da ressurreição que fica dançando eu na, também gosto. na floresta. <risos> pra mim ela é muito legal. Por mim, eu ficava dançando com ela a série inteira. E essa é muito legal. Podia ficar passando só ela lá, curtindo no mato, passando barulho. Ah, gente, mas eu achei preconceituoso. Vocês não gostam de menina farmiga? Surfando no Não, menina farmiga é uma apagada. Ah, não. Eu acho da menina Madison, muito melhor. Eu acho que a menina farmiga, depois da Serra Elétrica, fazendo o negócio da língua do Spalding, ela cresceu bastante como pessoa. É, o Ela cresceu bastante como personagem. O problema é ela estar presa ao Caio. E agora ela está fazendo comidinha 3 com Madison e Caio, né? Mas não foi nem ela que chamou, foi Madison. Foi muito legal. A Médio Madison voltou da morte mais, mais possuída do que antes, cara. Ela tá muito maneira. Camis, ela descobriu que ela não sente mais nada. Antigamente ela era, ela, ela era uma bitch, agora ela é uma bitch sem opção, porque ela não sente mais nada. Então ela fica comendo litros porque ela não engorda. <risos> Aí ela tá louca, ela tá fazendo um monte de coisa. E ela fica é, andando pela casa fazendo altos discursos metafóricos maravilhosos. Ai, <risos> tá ai, Foi bom mesmo o discurso dela. Agora, quem eu não tô aguentando é Dília. Depois, ainda mais depois da cegueira, tá mais chata do que nunca. Não, mas eu gostei que ela falou que quer matar a mamãe. Não, tudo bem, ela quer matar a mamãe. Não, ela tá mão legal, ela não tá chata, não. Agora que ela tá melhorando, que depois, matar, é, agora depois que ela, ela tá tipo assim, caraca, eu sei de tudo, ela eu tá gosto mal... das pessoas, vejo os pecados dela, vamos matar a mamãe. Ela tá mão legal, cara. Não, isso aí é porque ela entrou em, em cena com Farmiga, que é uma puta personagem, deu aquela, aquele up nela. Não, foi Madison. Ela mas, foi verdade, Madison. Verdade, Madison também ajudou um pouco. 
Mas antes disso, quando ela tava... Ai, meu marido me traiu, não sei o que, sai daqui, é. fugindo. Tava chato pra caralho. Então, do... era chato. Do X-Men, embaixo da <risos> Amo. Não, assim... Toda vez que você fala X-Men, eu fico imaginando o Wolverine aparecer. Mas é mesmo, eles chamam de X-Men. Eu fiquei bolada com isso. É ridículo, cara. É, o homem do... é, é Maria Machadão, neném. <risos> isso. Assim, eu gostei que agora, quando ela encostou na Madison, ela viu que, que a Madison não sabe que foi a Fiona que tentou matar, que tentou matar é. ela. Ela não lembra. Mas a coisa viu. Então, agora, se a Madison ficar sabendo, meu amigo, Fiona não vai sobrar um pedaço. Qual que é o sentido da Madison lembrar de algumas coisas? Tipo, ela lembra das meninas, lembra do Caio, mas não lembra de como ela morreu e de outras coisas? Não, é os últimos momentos que ela não lembra. Ah, tá. Ela, ela lembra de tudo, menos daqueles segundos. Ela vê muito sangue e não sabe do que, que, não sabe não, que ela, aconteceu. Ela vê o vestido vermelho só. Ela vê um vermelho. Ela vai, ela vai lembrar. Ah, claro. Uma não, mas vai... a outra já viu, a outra já viu. Ela já falou, ó, foi a, foi a minha mãe. É, mas não falou matar. pra ela. Não falou pra ela, falou pra Farmiguinha. Aí a Lira Farmiga tá como? Temos que matar a Vé. Eu só queria falar que eu fiquei muito decepcionado com o Queen entregando Madame Bovary. Também para... Eu também. Para a Nigga Eu também fiquei decepcionado. Tava achando ela... a metade delas bonita. É, é, rompia fronteiras do tempo e do espaço. Vamos passar para o bloco dos robôs. E a gente vai falar aqui de um é, muito, muito importante que aconteceu nos últimos dias, né? Ontem, para ser mais exato, enquanto a gente grava. Que foi o The Day of the Doctor, o especial de 50 anos de Doctor Who. A Cam estava possuída, vestida de, de tarde minimalista. Ela girava <risos> e todo mundo queria camis, as pessoas... Voava em cima de canos. É, foi sim. Todo que mundo. mentira, aquela teve, teve... Eu vi você. Eu vi o gorrinho de tarde. <risos> eu, te, eu tenho os vídeos, vai sair um vídeo maneiro pro Sarimanito, muito legal. Teve muitas emoções, né, Camas? Fala aí, fala de do casamento. Olha, gente, assim, né? A gente queria falar do. A gente queria falar do episódio, né? Mas tem que contar primeiro o ambiente. Eu quero um gorro. É... O gorro não é meu, né, nem você sabe, mas. Bem. Eu não sei, gente. Não é meu. Opa, da pessoa que é. Isso, eu falei pro Michel que ele perdeu já. Que ele que me emprestou. Eu falei pra ele, já era. Ele falou, nem fudendo. Eu falei, já era. <risos> é, não vai ver nunca mais. É, quero invadir a casa. Acabou. Não, vai ter que vir aqui em casa buscar, porque eu não é, vou devolver. Eu quero invadir. <risos> não vai, vai ganhar de volta. Então, né, gente, é verdade. Eu fui fazendo cosplay. Porque eu acho que era um dia que pedia. Claro. E de cosplay, assim, no cinema. E a gente foi fazer a cobertura lá no Santa Cruz. No vídeo que vai sair em série Maníacos. E, caraca, meu, tá... a gente chegou lá, tava tendo um concurso de cosplay, <risos> muito doido, óbvio, né, gravamos um monte de depoimento antes do filme e tal, foi muito legal, aí depois do que acabou o filme, na nossa fileira, eu vejo uma menina chorando copiosamente, falei, o que aconteceu, eu falei, fico emocionada com o filme, né, não, gente, ela tinha sido pedida em casamento. Ai, que bonitinho! <risos> é. e aí Aliás, ela tava dentro de uma tarde. Dentro da tarde. Sim. E aí o, o noivo dela falou assim que queria é, ficar com ela pra sempre e que o plano dele era que os dois pudessem assistir o um especial de 100 anos em 12 vezes. Uhum. Foi bem bonitinho, né? E ela tava super emocionada, chorando, tremendo, tal, não sei o que. Aí fui fazer entrevista com o casal. Ah, foi muito legal, gente. As pessoas começaram no a aplaudir. final teve um flash mob. Flash mob! <risos> Você que tava coordenando o Camis, os não, não, tava, não, era o pessoal do Rubens. <risos> Nem eu lá coordeno alguma coisa. Não. Sei lá. Você eu é sou... coreógrafo, tipo o Zac. É, eu sou, mas eu sou sim do twerk, né? Uhum. Aí, menino, rolou, foi o Ruvians, né? Os Ruvians que fizeram, né? Ruvians Brasil que fizeram. E, cara, foi bem legal. E aí, pra terminar, lógico, né? Aí sim, eu fui aquela folgada, metida, né? Cheguei pro pessoal, lá do, a menina que coordenava, né? Nos Ruvians, falei assim, você acha que a gente podia todo mundo cantar parabéns pra dar o trono no mês, né? 
Oi. No meio, as pessoas... Tinha gente tirando foto que não era dos... Do... Né, fã, que tava só zoando a cara da galera. pegar a gente de maluca, né? Só gente louca. Aí eu fui lá no meio do pessoal, cantei parabéns, pulei. E foi uma loucura. Foi, puta, me diverti demais, gente. Foi um dia nerd muito engraçado, assim. Foi sensacional. E o filme foi muito bom, né? Oh. Pronto. Isso foi um comentário sobre Doctor Who. Não. <risos> o filme não, eu, eu, eu não assisto Doctor Who. Eu não assisto, mas eu gostei do filme, mesmo sem entender. Sem nunca ter visto antes. Vocês acharam, é. vocês que viram no cinema em 3D, que, que teve bastante coisa pra explorar em 3D? Porque eu vi na TV, né? E a impressão que eu tive é que fora aquela coisa do quadro, algumas batalhinhas ali na Guerra dos do Senhores do Tempo, eu não vi muito o que teria de, de 3D legal. Teve muita explosão, foi que ficou legal, teve... É... é, as explosões foi o principal, eu, eu acho que... Você Rose teve... em 3D? Claro, né? Ah. Claro, né? É, é, eu acho que teve, teve bons momentos em 3D, assim. Eu acho que não foi. Que o objetivo do filme maior e a maior qualidade dele, pra mim, nem ia ser em 3D. Eu acho que eles fizeram em 3D pra ser, sabe, pra, sei lá, ser uma coisa, um plus, assim, né? Pra poder fazer aquela piada do começo. Eu não sei se vocês viram, quem viu pela TV, teve a piada do começo com, com o Matt Smith e o Tennant explicando que, que aquela não, era a comemoração. Não teve? Não teve. E no cinema primeiro. Foi muito ah, legal. Teve. Ah, esqueci o nome desse vilão, gente. É aquele, aquele que é aquele cabeçudo, assim, que é atarracado, assim, sabe? Com a cabeça. Sei, eu não sei o nome dele, mas não sei qual é. É, então, eu sempre esqueço o nome desse, desse aí. Ele aparece no começo dando as instruções, né? E aí ele tá, tá com alguns, torturando alguns humanos que fizeram cagada no cinema. Então, ele fala assim, este humanoide ligou o celular e por isso ele está aqui sendo torturado, porque ele é um idiota, não sei o que, não sei o que lá. E ele vai, aí ele fala, essa vagabunda aqui estava tentando filmar. <risos> isso é proibido, é por isso que ela está aqui sendo torturada. Aí ele fala assim, mas tem uma coisa que eu aprovo. Essas, é, os milhos, aí tá falando da pipoca, né? Aí ele tá lá. Ele fala assim, é, essas pequenas partículas, esses pequenos seres que vocês explodem com micro-ondas, que não sei o que, é muito bom torturá-los e colocam pipoca na boca e aí tem aquele crocante, ele fala assim, ah, esses pequenos gritinhos, então foi muito engraçada a abertura. E aí quando vem o filme, vem o Tenant e o, vem primeiro o Matt Smith. Olá, bem-vindos ao centésimo, não sei o que, de Dr. Who, bababá, em 12D. E aí vem alguém e fala, não, não, é, 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 não é essa, é de 50 anos em 3D. Ah, aí ele fala, é, ele fala assim, ah, ok. Ele fala, 3D é legal, não é tão legal quanto, quanto 12D. 12D. Mas, mas é, é. Ele fala que eu já fui na, na, no 12D, aí tem aquela piada. Aí ele fala, agora vai começar o filme. Aí vem o Tenant, que possui ele, assim, na imagem, aí o Tenant faz umas piadas, ah, porque o, o, o Tini, né, o queixudo, não Meu sei o que. queixo, é. E aí eles ficam, tipo, medindo força os dois, assim, na abertura, e assim, e foi engraçadíssimo. Tanto que o Thiago, que nunca tinha visto, e a, a Le Barbieri que também tava lá e nunca tinha visto, eles estavam rindo como todo mundo, porque o texto era muito é bom. É muito bom. Eu achei essa dinâmica de bullying entre os dois e depois... Excelente! Depois Fiquei querendo que Dr. Who fosse isso! É, a dinâmica entre os dois depois do Dr. Traidor, eu achei isso muito mais legal do que a história em si, da parte ah, que sai. Eu, eu gostei eu da história, mas eu achei que o que roubou a cena foi essa interação deles. Tu viu, Erika? Tu não viu? Ah, nem você sabe como o Doctor Who, né? Aí eu não vi, porque eu não podia ver no cinema, resolvi não ver, né? Entendi. Ah, nem que pena. Não, cara, assim, de verdade, eu, eu, eu achei muito legal a sacada que eles tiveram. Tipo, eu achei o novo do... Tô com a cara de cu, que nossa, mãe. <risos> não dá. Eu só, 
No, nesse filme só aparece o olho dele, assim, uma hora e todo mundo quase... Eu preferia que fosse o velho. Eu preferia que fosse o velho do Allen o tempo todo. Pelo menos uma temporada do velho do Allen sendo o doutor que não é doutor. Todo mundo teve uma feliceta generalizada. A hora que aparece só o olhar do próximo doutor, assim, todo mundo... Ah! Não, eu vi no cinema. Não, eu tiveram, muito, tiveram muitas aflicitas. Assim. Muitas aflicitas. Eu olhava pra cara da lei e ficava me perguntando assim, meu Deus. Não, mas a hora que aparece o quarto doutor e tal, Tom Baker, o pessoal ficou indo. As pessoas gritavam, aplaudiam toda hora, chorava, chorava, tinha gente chorando, muita gente chorando. Não, e o pior é que assim, né, eu aplaudia loucamente e do meu lado tava Luke Guaraldo, outro virgem de Doctor Who, <risos> Tiago do meu outro lado, ele é barbeiro e eu, uhul, aplaudindo o pessoal e eles estáticos me olhando, né, foi muito engraçado. Com a cara de, hum, acho que estou sendo usado, tá ligado? <risos> Não, foi muito bom. Eu achei ótima a solução que eles deram, diferente do, do final da temporada passada, que eu não achei tão legal como fizeram isso. Eu achei ruim. Pra mostrar todos os doutores juntos, achei legal. Pegaram é. a, eles de costas e aí colocaram as fotinhas, assim. E aí, porra, esse especial foi usado pra caralho, né? Porque ele deu um rumo pra Doctor Who de, de poder achar Galifrey agora, que era uma coisa não, que a gente achava as, que... as meninas do Rudens, hum. eles mudaram o canon. É, menina, mudou tudo. Cara, um Ken. E aí, eu fiquei assim, é o Ken, eu nunca consigo entender que porra é essa. Mas, o Ken é o que? É válido, né? Não, nem sei. É, o Ken <risos> que não é fanfic. É, e aí eu fiquei assim, eu achei ousado, e ao mesmo tempo eu achei genial, porque eles pegaram o maior trauma uhum. do Doctor, né, que é o lance de ter destruído o próprio planeta e sua própria raça, e, e na, na guerra do, do, do tempo, e, e eles reverteram isso de um jeito... Primeiro que assim, o tempo todo ficou aquela questão existencial de fazer ou não fazer e por que fazer uhum. se um mal é justificado para evitar um mal ainda maior. Isso. Fica essa, essa jogada o tempo todo. Aquele lance pra... das crianças foi demais também, foi né? De se ele algum dia contou as crianças que ele matou todas pra, pra salvar. É óbvio, um... porque a gente já viu isso várias vezes na série, ele sempre falando desse... É uma coisa que, que machuca, que você percebe que é o grande arrependimento dele mesmo, que é um troço que sempre volta e tal, que ele não gosta de tocar no assunto. E aí eles veem The One Who Forgets, The One Who Regrets, e, a, e, a, e essa frase, ela é tão dura, e ela é tão linda ao mesmo tempo honestamente eu achei filosófico mas ao mesmo tempo que foi filosófico foi, foi engraçado demais, né? foi muito legal de ver foi, cara, eles af... que texto foda mas, mas o que, que o cara do Alien fez? isso que eu quero saber o resto... ele era o cara que explodiu o planeta né que acabou com a guerra matando isso, todo isso. mundo ele era o doutor que explodiu isso. Isso. que era o cara antes do Christopher Eccleston né? que foi o doutor que eles tentavam esquecer por ele ter sido tão maldoso, né? No ah, arrumaram um jeito de justificar que teve esse vácuo de tempo, né? Isso. Só que aí, como teve esse, essa fissura que foi possível os três se encontrarem, eles arranjaram um jeito, depois de muita discussão, muito vai e volta. Um jeito muito simples, eu achei. E por isso mesmo, muito bom. Muito bom. De talvez congelar a Galifrey, só que eles não saberiam a partir dali se aquilo funcionou ou não, né? Já diria Bonnie. É, na verdade, assim, nenhum dos doutores... Quer dizer, é todo um só, né? A gente sabe. Uhum. Mas nenhum do, nenhuma das personalidades, nenhuma das encarnações do doutor, além do, do que vieram antes do décimo primeiro, teriam a consciência... Que agora é o décimo segundo. É, exatamente. Teriam, a, exatamente, teriam essa consciência de que isso foi possível. Apesar de todos terem tomado parte nesse negócio. Uhum. Então, ele, é, o, o lance deles terem esse, esse doutor que é o, o, o cara que não se considera um doutor, porque ele, o tempo todo ele fala, eu gostaria de ser como eles. Uhum. Ele, ele não se coloca só no final, ele se coloca como sendo parte dessa, 
desse mesmo ser, assim, o tempo todo ele não quer ser. Por isso, inclusive, ele tava fora da timeline, né? Fora do, do que a gente conhece. E chega e ele fala assim, cara, a gente tem as screwdrivers que estão, afinal de contas, evoluindo, né, ao redor do tempo, do, 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 dos milhares de anos, lá de centenas de anos. A gente tem as tardes. Então, o que a gente vai fazer? Cara, é, a gente pode colocar os Daleks brigando um, é, de um lado, né? Se atacando, uhum. se destruindo, e a gente tira Galifrey do meio da bagunça, congelando o planeta. E quem sabe um dia a gente consegue salvar, uhum. se der certo. Né, essa vai ser a, a missão. Então, essa, isso foi é uma, uma sacada sensacional que dá um fôlego para a série. Uhum. Que eu acho que tinha perdido. Tinha perdido porque eu achei que a série tava muito chata que eu parei de ver. Tá. E eu fiquei morrendo de vontade de voltar. Porque eu tenho certeza que eles vão fazer uma coisa legal com esse assunto agora. Não tem como. Ah. É, assim, eu não entendi tanto. Acho que é porque eu também não assisto, né? Não tenho como querer entender. Mas me deu vontade de ver. Eu só não sei se eu vou nadar até pegar o barco. Mas você vê daí, né? Falta não. É. Mas vê daí, ser. porque cada. cada é. Mudou cada... tudo de novo. É, cada reencarnação do doutor. E a partir do episódio de Natal vai entrar o 13o, né? Que é o, o. Esqueci o nome do velho, velho. gente. É o velho que vai entrar agora que a gente falar isso, os fãs vão matar, gente. <risos> Ele é o velho mesmo. É, que vai entrar agora é, um, é tipo, é, é reboot, entendeu? Tá recomeçando. Cada encarnação é um reboot. Tanto que eu comecei daqui na temporada. Qual Sendo que esse era pra ser o último, né? Mas esse lance de Galifrey é, ter sido congelado e voltar, e com a possibilidade de voltar, isso vai mudar o rumo da história. Claro, e vai poder aparecer finalmente o melhor vilão de todos. Quem? Quem? O outro cara que é senhor do tempo também, o maluco. Ele já apareceu. Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. É? Ele já apareceu, meu velho. você. Ele apareceu na terceira temporada. A terceira foi sobre ele. Tem a habilidade ah, de fazer as ah, É, pera, com pena. Agora. Tiago, você tá cantando enquanto a Erika tá falando. <risos> Foi mal, desculpa. Uma coisa, vai, uma coisa que me decepcionou, e assim, eu entendo que era muito complicado trazer a Rose Tyler do jeito que ela era, e enfim, porque eles fecharam a história da Rose Tyler muito bem dela presa no outro universo. Mas eu fiquei meio frustrado de não ver uma interação da Rose com o Tenant ou com o Matt Smith. Mas eu gostei da, da situação que eles colocaram ela ali, porque ela veio como um oráculo. É, ela veio como Bad Wolf, né? Que era é, a e eu achei, eu achei ótimo, porque ela tá envolvida na história, ao mesmo tempo em que ela, ela não, ela é, digamos assim, onipresente. Ela não, ela não, ela tá ali ao mesmo tempo que ela não tá. Ah, ela que... foi River Song da vez. Não. <risos> é, porque a River Song é que essa pessoa que fica na cabeça das pessoas, mas não tá, e comanda as pessoas não tá, e aí morreu, mas tá viva. Não, a River Song todo mundo vê. A Rose ninguém... Não, mas no, no, no final da temporada, não. A Riverstone é, tava dentro a... da cabeça de Clarinha teve, teve uma dessas da Riverstone parecida, assim, o que fizeram com a Rose. Não, mas, mas pelo que... amor de Deus, não vamos falar de Riverstone, que... não. Vamos não. Companhia, esse nome daqui. Mas o que Deus. me frustrou mesmo é que, assim, as pessoas têm tanta saudade da época da, da Billy Piper com o Tenant, é. e foi estranho não ter nem os dois, sabe, falando uma palavra um pro outro. Assim. Foi, pra mim, pesou um pouco. E ele, mas eu acho que tem, tem uma hora que ele olha, assim, que o cara fala com ela e ele não pode ver, e ele faz tipo assim: Ah, você tá falando com Bad o Lobo Mal? É, ele, ele fala Bad Wolf, ele meio. E, ele tá, e, e, e assim, eu nem assisto a série, mas eu vejo que tem um olhinho dele assim que quer falar assim com ela. Assim, olhinho de vaca é... perdida. É. <risos> mas uma coisa que eu achei muito legal, assim, é que eu, eu confesso que eu não tinha gostado de Clara. Ah, como assim? É muito... Ah, eu nem achei ela muito chata. 
Hum. Os episódios que eu vi dela eu detestei, achei uma bola. Achei só. O plot ruim. dela é chato. É, por consequência, eu acabei não gostando dela. É, mas no filme, é, nesse episódio, filme, treino, episódio, eu achei que ela tava bem carismática, assim, eu acabei ganhando um certo. dando um certo carinho, assim, sabe? Mas ela é carismática. O problema é que o papel o, 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 ficou muito jogado, Dr. Go, nessa temporada. Aí você fica bolada, porque ela entrou nova, então você já bota a culpa nela. Mas ela é bem carismática, assim. É, é que o problema é que, assim, é que eu gostava muito de é Amy. É a companion atual? É. é. Eu gostava muito ela de é Amy, e, e, e aí o lance de quando o Amy saiu... Sabe, eu fiquei puta. Essa é a grande verdade. E, e eu sei que não dá pra ser apegado com o Dr. Who, porque <risos> o próprio Matt Smith, que eu adoro, vai sair também e tal... Mas, porra, meu, eu achei que podia ter deixado o Mzinha mais um pouco. Sei lá, enfim, não quero nem discutir isso, mas... <risos> mas... É, é como a transição, eles têm que deixar com o Penny pro próximo doutor, entendeu? Como a Amy Pond não ia ficar pra próxima temporada, então não adiantava, tipo, botar com o Penny agora pra poder o Matt Smith sair, entrar o um novo e continuar com a Penny antiga. Tem um link, entendeu? Não, e tem uma coisa que me incomodou do filme também, que ele não continua a história da final passada. Porque na é, final o pessoal passada... tava comentando isso, mas eu achei isso bom. Não, é bom porque deixa o... é um especial, ok, é vulso. Mas, tipo, a temporada passou, terminou com a Clarinha entrando naquela fenda, que eram todas as memórias do doutor, pra salvar o doutor da Atrás do maluco? Isso. E aí o doutor foi atrás dela e encontrou o John Hurt, né? Que é esse doutor traidor do movimento aí, né? Traiu o movimento punk. Uhum. E aí, tipo, a temporada já começa clarinha alguns meses depois e tudo tá resolvido. A gente não sabe que, qual foi a conversa. Mas que eu, acho que eles vão re... eu acho que eles vão retomar isso no especial de Natal, não? Eu espero que sim, porque... Não, aí, eles não vão deixar isso. isso. Não, eles vão voltar. Porque como é uma série que não é, digamos, temporalmente linear, dá pra fazer isso de boa, né, Ney? E você ficou perturbada do Tênis estar toda hora beijando a Rainha Elizabeth ou aquele bicho de borracha Cheio. que era o pijal do Não, assim, eu, primeiro que eu achei muito engraçado, porque fica bem claro que o doutor do Tênis é o doutor beijoqueiro, né? Uhum. E o doutor sedutor. Porque o Matt Smith, ele tem essa estranheza, assim, essa quase que a sexualidade, tirando os olhos, tem que ele beijou a canção do Rio, eu não consigo evitar. Mas o Tenant, ele tem essa coisa de seduzir, né? Ah, queria a Tenant beijando Canção do Rio. E, mas a, a Rainha Elizabeth era quase a Canção do Rio. É, era, parecia muito. <risos> e aí eu olhava e falava assim... Hum. Não, e tem uma hora que ele chega pra Rainha Elizabeth e fala assim... Eu sei que você é o ET, porque você tem esse bafo nojento e esse cabelo, não sei o que, blá, blá, e ela... Então, eu sou a rainha mesmo, gata. Ele, ah, deixe-me continuar de onde eu tinha parado. Aí, aí ela fala assim, então, você fez uma promessa, né? Casar com e ela. E aí ele casa com a rainha, ele fala assim, ah, então eu vou ser o rei da Inglaterra, não sei o que. Cara, eu achei sensacional, mas pra mim, uma das melhores cenas é quando eles estão naquele calabouço, né, na torre lá do castelo, e... Aí estão eles lá, como nós vamos abrir essa porta? E aí tá lá o, o, o John Hurt com a sua chave de fenda, o seu screwdriver, né? Falando assim, ah, não sei o que. Aí o Matt Smith fala assim, querido, o Matt Smith ou o Tennant falando assim, olha, é, não vai funcionar, não funciona na madeira e tal, esse é um modelo antigo. Ele fala assim, não, é o mesmo software, só muda a roupa, o tamanho, né, da sua screwdriver. <risos> não, só e vai... antes, quando... As meninas lá no cinema ficaram todas apavoradas com o tamanho da screwdriver do cara. Quando hum. o Tennant encontra o Matt Smith pela primeira vez, que eles sacam a, a screwdriver, ele fala assim, compensando alguma coisa? É, não, essa <risos> parte eu dei muita risada. E, e aí eles estão lá tentando abrir a porta, calcula, fazendo cálculos por mais de 400 anos. De repente, chega claro, a Clarinha, Clarinha Ivo, 
E todo mundo assim, pô, não, e ele fala assim, nós somos geniais, nós somos muito inteligentes, nós somos foda, nós somos maravilhosos, nós, nossos cérebros são, nossa, três doutores juntos, que, que somos gênios. Aí ela entra, abre a porta e fala assim, não, não tava trancada. Aí eu pausa. Não, aí ela, vocês não tentaram fazer isso no tipo abrir antes? Por quê? E eles, ah, é porque era pra estar tá trancada, né? É muito bom, cara. Sim, honestamente, eu dei muita, 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 muita risada. Eu, acho... eu amei as provocações do tipo, ah, esse doutor aqui que usa tênis de areia. <risos> aí é que usa tênis de corrida. Que você é queixudo. Achei engraçado não falar do nariz do Matt Smith, né? Que é uma coisa óbvia. Mas o queixo Ai, dele é pior do que o nariz. Eu acho que o queixo é pior, né? Mas eu adoro o queixo do Matt Smith. Eu acho que Não, acho eu acho o Matt Smith perfeitamente bizarro. Eu também acho que perfeito. A Le Barbieri apaixonou no Matt Smith, né? É, e no Sosa eu sou. Ela, no Sosa também. Ela virou e falou assim: Quem é esse? Eu gostei do esquisito. Eu fiquei na dúvida se era o Tenant ou o Matt Smith, né? Porque o Tenant é esquisitaço. Ah, mas o Matt Smith é mais. É, não, mas aí eu falei: Mas qual? O queixudo ou o bafudo? Ela, o bafudo? Eu falei: É, o Tenant tem bafo. Ela, como você sabe? Eu falei. Eu sei, eu sei. Dá pra aqui. saber, né? É tipo um 4D na sua vida. Quê? Não é de azeitona, o cheiro, eu te garanto. E aí ela falou assim: não, o outro. Eu falei, ah, o outro eu concordo, realmente. Indica pra ela aquele filme do Matt Smith com o gostosinho de American Horror Story. Né? Sim, pô, o filme é HTzíssimo. HTzíssimo com muita nudez. Ah, a gente pegava o, o, o homem de Alien, que horror. É, gente, um Dalek veio aqui para exterminar o Thiago, que vai ter que nos deixar agora no meio do podcast. Então, Thiago, eu queria agradecer a presença, pedir pra você fazer o jabá que você puder fazer e te perguntar se é verdade que o Essacast vai trocar de roupa na frente das pessoas. Ou melhor, os seriadores. Seriadores, né? Nem só o Essacast. Ui, que delícia! Mas o Essacast vai trocar também, vai todo mundo trocar de roupa, todo mundo ficar pelado. É, mas é por enquanto é só isso, assim. Então, se você quiser botar uma hashtag lá, eu também quero trocar de roupa, sei lá. Opa. Quero ficar pelado. Ah, é, os, da... os fãs podiam mandar pra gente fotos deles trocando de roupa. Mentira, a gente não faz isso, amor. <risos> ah, vai chegar! <risos> de Quem mandou falar? Né? Quem mandou falar? Os fãs poderiam mandar sex tapes pra gente. Já sei de quem vai ser a primeira que vai chegar. Pra gente publicar no blog do Zanon, né? Ah, óbvio. A segunda é de Chinoda, né? Isso. Gente, ah. sigam o Instagram do, do Seriadores, que tá, tá muito maneiro, não tá? Tá bombando o Instagram. Tá ótimo, é, Arroba Seriadores. Então curta lá o Instagram e fique ligado que vai vir novidade aí no, na no troca blog. de roupa do, do blog pelado, blog safado. Ui. E... É isso aí, eu vou ver quem, quem vier no... no... Carolcast. Carolcast, eu estarei lá, filmando, ajudando aí no que puder. Estamos aí. Foi bom brincar com vocês, estar com vocês. Oh. Como diria oh. Xuxa. Mas ele vai na nave. Ele me chama, eu tenho que... Eu tenho que nanar? Na nave. Ele tem que pegar sua tardes e... Minha tardes. Porque a Camis pegou a tarde dela. Vai ficar maneiro. Hum. É isso aí, gente. Obrigado. Eu adoro quando vocês me chamam. É isso aí, tamo junto. Valeu, Thiago. Tchau. Eu tô dando um tchau com a mão ali. Ah, Deus, Eu tô dando aqui também, tô mandando um beijo. Se fosse em 12D. Eu tava Beijo, gente. Até mais. Tchau. E 
olha só, gente, sem Thiago aqui, a gente vai falar de mais robô, que é uma série muito esperada por todo mundo, que é muito apontada como a salvação da falsismo, né, Camis, eu acho. Ai, gente, mas as pessoas também exageram, né? Não vamos também tratar as coisas dessa maneira, porque quando a gente trata assim é fácil se decepcionar, né? Mas claro. é isso mesmo. Mas temos aí, então, Almost Human, é a nova série dos... <risos> produtores, não criadores, eu acho, né, mas eles foram... É, um produtor, é produtores de, do, do produtor de Fringe, né, mas ele é o criador de Almost Human. Exatamente. E aí é uma série que a gente já tinha previsto que ia ser muito bacana pela promo, pela premissa. Pelo menos tecnicamente ia ser bom, a gente sabia isso. isso. Estreou com o piloto duplo, Almost Human, e quero saber de Camis, né, embaixadora de Fringe no Brasil, se, se as expectativas continuam altas, se você acha que vai chegar ao que Fringe chegou, porque tem essa mesma pegada, né, do sci-fi, do futurismo. Tem a pegada, né, eu acho que tem a pegada, eu acho que tem um elenco que, pelo menos pelos dois episódios que eu vi, tem uma chance de se desenvolver de uma forma legal, eu gostei, achei que eles têm carisma, achei que a atuação de todo mundo ali junto, em grupo, tava bacana. Menina, adorei até Minka Kelly. Exato, achei que Minka tava muito bem, o que é uma surpresa pra mim, porque eu sempre critico Minka, assim, você sabe, né? Também. E... Não é inveja, porque eu acho ela muito bonita, eu só acho que ela não, não entrega, mas eu achei que no, nesse, nessa série, eu achei que ela tá bem encaixada. Ah, quando você viu ela com na mão, você ficou louca. Fiquei louca, né? Porra! E, mas de verdade, assim, gostei muito do visual, da ambientação, dos efeitos, mas principalmente eu gostei do modo como foi contada a história, do roteiro, eu achei que tá bem escrito, e eu acho que eles têm um potencial de crescer e, e, e que é muito grande. Mas eu nunca vou dizer pra você que eu achei o melhor piloto do mundo. Eu achei bom, bem feito. Uhum. Mas não é o melhor piloto que eu já vi na minha vida. É bom, é bacana. Dentro do que a gente viu, inclusive, na Fall Season, facilmente é um dos melhores. E a proposta, né? Se você, se você vai fazer essa coisa futurista e, e vai desenvolver aos poucos, não dá pra entregar tudo de cara, ah, é, chegar matando gente. Enfim, é, sai você que... começa no micro e vai depois... Pro... É, é uma construção de pouco a pouco, né? Não dá. Agora me surpreendi que eu achava que eu não ia gostar de Carl. Carlos Luciano, né? César é maravilhoso. Adorei Carl matando os robôs tudo, jogando do carro. <risos> e dizendo que foi um acidente. E gostei muito da dinâmica dele com, com o moço Michael Willey. Achei muito ah, legal mesmo. Blade Runner, Não fica escaneando as bolas dos outros. E é, é, é bem Blade Runner. Eu acho que a Erika falou uma palavra-chave. Ela é, é... Tem muitos imóveis ali, lógico. Mas é bem Blade Runner também. A, ima a, ima a imagética é, é, é bem Blade Runner. É bem Blade Runner. É. Mas eu achei muito parecida com uma, uma outra série. Hum. Que, não, que não tá boa, né? Que é Continuum. Essa coisa meio assim de a pessoa tá no negócio, mas ela não sabe como, como aconteceu, o que aconteceu, tá meio perdida, sabe, dentro do, do assunto. Uhum. E assim, eu achei interessante e tal, mas quando mostrou que a Mega Evil Chef era a mulher dele, eu fiquei meio assim, pô, é que pariu, não. Aonde no. Ah, você falou no Almost Human? É. Ah, eu... que é a namorada dele, que é, tá. Aí eu ah, mas assim, eu acho que é, eu acho que é só a ponta do iceberg, Erika. Que ela é irmã do robô. Ai, <risos> acho que irmã não, do é. robô, não. Só porque eles são negros, né? Você acha que eles é. conhecem a Mercedes? Não, né? Mas não tem esse plot. Que o ca... Shot esse... in the ele não lembra. Erika, né? Erika é. Ele não lembra, mas esse cara, ele era. Foi parceiro dele também. Ah, o parceiro que morreu, você tá falando. É. Ele não era o robô. Não, nem. É, deixa eu falar. Tá, ah, enfim. Não, a Erika já tá prevendo alguma coisa que vai acontecer no futuro, eu entendi. É, que ela e você sabe que a Erika adivinhou que Riverstone era filho de Amy, mas vamos deixar a Riverstone pra lá. <risos> não, mas é... a Erika tá 
também adivinhou que Finn ia voltar pro piloto, né? Verdade. Você sabe uma coisa que... Quase voltou. Chegou só o início da é... temporada 4. Uma coisa curiosa que aconteceu comigo, né? O episódio foi duplo, duplo assim, né? Exibiram é. primeiro no domingo e o segundo na segunda. Eu não entendi porque precisava ser duplo, assim, também. Eu acho que não, não era duplo, entendeu? Porque, na verdade, o piloto funciona muito bem sozinho. É. Você não precisa ver o seguinte. Uhum. É que eles iam fazer a estreia, na verdade. É... Isso eu acho inteligente, fazer sci-fi separado. Eu não gosto quando vem com o episódio de uma hora e meia, eu acho maçante pra você. Também acho melhor separar. Então, quando eu vi, eu vi, obviamente, um em seguida do outro, porque eu esperei pra ver, mas se eu tivesse visto só o primeiro, eu conseguiria avaliar tranquilamente uhum. sem ver o segundo. Isso eu achei importante, porque não é um episódio ligado, porque o segundo já é uma outra história, já é um outro uhum. caso, apesar de dar continuidade, de você conhecer mais coisas da trama e tal. Eu falei, pô, que legal. Eu gostei bastante do piloto, acho que ele introduz com, com calma o assunto, ele mostra os modelos dos, dos robôs, ele vai te, meio que te caminhando mesmo com a história, vem com o lance lá já do flashback e vai te ambientando. E eu fiquei Agora muito... homem sem perna. Caraca, eu achei muito legal isso. Eu, eu, eu até já falei isso, mas não, não pode mais, mas eu vou repetir. Eu achei legal o lance do nome, Almost Human, pro robô, que é o. Uhum. Pro cara. E pro cara, né? É. Porque o cara tem o software da alma e o, e o outro perdeu a perna. E então, na verdade, ele é uma parte mecânica, né? Uma parte do corpo dele é mecânica. Então, quer dizer, ele é alma chuma, o outro também é alma chuma. Eu achei muito legal isso. Assim, apesar legal. de ser meio bobo e meio óbvio e tal, achei bem legal. E, e gostei muito das piadinhas dos dois no segundo episódio. É. Achei que, que o segundo tá... foi bem mais divertido, mas eu entendo que o piloto não cabia aquilo ali, né? Porque não dá pra fazer só piada no, no piloto, né? É. É porque ele tinha que esclarecer o plot principal, principal da série, né? Ah, é. Mas no segundo, ele vem com aquele lance de suas bolas estão loaded 100%. <risos> e aí eu, eu fiquei assim, meu, você tá escaneando minhas bolas? Sim, estou escaneando suas bolas. Eu não gosto, mas eu tenho que fazer isso. Eu não consigo evitar... <risos> Eu vou te arrumar uma mulher e monta um perfil pra ele no, sei lá, no Facebook. Eu não sei o que vai ter em 2040. Mas do nada a Minka Kelly liga e ele fica. Uh, uh, então, uh... Uh, então, eu achei isso muito bobalhão, assim. E eu acho que sci-fi cabe essa parte Também. bobalhona. É, inclusive porque tem que ter, porque às vezes os temas são meio densos, né, e tal, eu gostei dessa dinâmica, e eu acho que eles já meteram o pé no, no, na lama mesmo, vamos botar humor nesse negócio, vai ter alívio cômico mesmo, tinha infringe também, lógico, mas é, eu... Infringe com uma vaca, né, gente? É, pelo amor de Deus, né? Eu adorei o nerd do laboratório, gente, que homem esquisito! Que homem estranho. E eu gente... acho que ele não tem uma mulher robô que fica andando atrás dele. <risos> ele ficou todo nervoso com a mulher robô, você viu? Eu não entendi isso. Ai, se eu fosse... Na boa, todo nerd ia fazer isso. Ele ia pegar a mulher robô que trabalhava na casinha lá, que dava as coisinhas, comidinha. E ia botar outro chip nela e botar ela pra ficar sem ele... assistente dele. Mas ele pega os robôs sexual. Ele fala toda hora, ah, vocês acham que o povo vai atrás de robô pra estudar só pra transar? Não, é pra, pra ter ouvido, não sei o que. Não, Aí... mas só que ele podia ter ajudante no, no laboratório dele, uma daquela. Ah, não. pode ser que suja, né? Vocês acham que o Michael Willian, não sei realmente o personagem. É Michael Willian, o nome dele é. Peraí. Ah, caramba, por que eu nunca esqueci também? Não é, não é o Donnie? Não, não é Connor. Eu tô pensando que é Connor, mas não é Connor. Dorian. Isso, Dorian. Vocês ah. acham que ele vai. Porque ele, ele é quase humano, mas ele aparentemente não tem é, coisas sexuais. Vocês acham que vai rolar isso na sua frente? Eu acho que, é, dependendo, assim, se a série durar, eu, porque assim... É um, eu acho que é, vai rolar o homem bicentenário, entendeu? Você acha que vai rolar essa evolução? Eu também fiquei sentindo um pouco isso. Eu também, porque ele ficou... Mas ele é, é, mostra, assim, mais ou menos como se fosse assim, ele fosse de outra raça que, que não humana, sabe? Na hora que, no segundo episódio, mostra como ele fica chocado do cara ficar abrindo, é como se fosse o quê? Uma autópsia na frente dele. Se fosse uhum. ao contrário, a gente não ia ficar chocado? O cara pegar 
é de qualquer jeito a cabeça do ser humano que tá empurrando o olho. É, não, com certeza. E eu, eu acho que ele traz umas questões filosóficas também, assim. É, eu senti um, um vibe meio batostar, assim, com o lance dos Cylons também. Total. Não deixo de, de, de admitir isso. É, mas eu não sei acho... agora, assim, eu acho. Não, mas não, que ele vai, vai trazer várias coisas desse tipo, vai, assim, eu vai, acho. Vai. Sabe o que eu queria? Eu... Oi, queria que ele pegasse a Lily Taylor. <risos> Ai, gente, divando, né? Ia ficar muito sensual. Você não sentiu um clima entre os dois? Eu senti. Eu acho que Lily tá louca pra passar a mão no robô. Não, não, assim. Lily Taylor sabe quem ele é. Eu também sei, mas eu não posso contar mais. Não conte, Erika, porque ninguém quer saber antes da hora. Não fique estragando. Ah, é a curiosidade que eu contasse no episódio, Camis. Eu acho que até o, o pessoal comentou isso com você no Twitter. É hum. que eu peguei um release com audiodescrição. Ah, eu tô <risos> querendo falar isso, gente. O que, que é isso? Não peguei isso, é não. É horrível. Eu peguei no EZTV, o LOL que saiu, né? É. E aí o episódio começa assim. Uma mulher muito bonita está deitada. Aí o homem chega e enfia uma sonda na boca dela. Aí ele fala uma fala normal, a legenda seguiu... Agora, ele faz um take... Aí eu, caralho, corri pra pegar outro episódio, que eu nem ia aguentar. É episódio pra cego. Exatamente. Só que não, eu acho... pra cego não, pra surdo, pra... né? Como é que ele vai não, beber? Não, pra cego, cego, nem, porque é, é, é narrado. Ah, é em áudio. Ah, é verdade. Eu só sei que era, era assim, eu achei legal, porque eu prestei mais atenção, porque... Você viu ele... inteiro assim? Eu vi, porque ele descrevia a cena, e a cena tava acontecendo ao mesmo tempo. <risos> ah, não, não consegui, não. Aí, Nossa, agora a Dória deu uma risadinha para fulano. Aí, um sorriso meio de lado. Aí a criança ficou girafa. Ai, que girafa linda, eu quero. Ai, adorei a girafa, gente. Achei uma graça. E gostei que muito louco. da questão dele não ser bom com crianças, né? Entre aspas. Ele lá tentando provar, né? Gente, adorei quando ele bota. As crianças ficam malucas. E pela promo já vai ter mais coisa dele fazendo merda com criança, né? Então já vi que vai ser uma temporada meio The Yard. É, é Raising Hope. Raising Hope. <risos> Mas assim, gostei muito. Falei pra Camus que eu não sei se eu continuo pela questão do procedure, do não sei quanto tempo é... até pegar uma mitologia boa. Mas, pô, super lindo, eu... cara. Achei muito legal. Só que a imagem me agradou, assim. Se a imagem fosse, se fosse mal feita, eu desistia. Mas... Ah, não como... tem como fazer mal feito. Um projeto desse, eu acho. Não, ah, tem como fazer é. mal feito, mas... Não, dizendo, não, tem, tá aí, né? não tem como fazer mal feito e querer que seja legal, entendeu? Ah, sim, sim, sim. Mas como é, 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 eu já estava esperando um nível técnico parecido com o de Fringe, que eu achava um nível técnico muito bom, mas apesar de eu achar que a Almost consegue ainda ser melhor no, na questão é visual e na questão gráfica e, 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 e na fotografia e tudo mais... Até porque é mais futurista do que Fringe. Fringe não é tem... futurista. É, 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 é. Ficção científica, mas não é do futuro. É, que teve uma parte no futuro, é, né? É, mas aí, então... mas, tipo, as duas últimas temporadas, mas na, na verdade não começou no futuro. Então, não, é... não, 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 é, é, nesse sentido eu acho que a Mochilman tem um desafio até maior, porque tem o tempo todo que mostrar é, qualidade, né, e fazer a coisa ser real e fazer a gente acreditar que aquilo tá existindo, mas eu vou continuar, é o que eu falei, eu vou em frente... Porque, primeiro, eu acho que o Imã é um cara competente, eu acho que ele salvou Fringe em diversos momentos, assim, ele foi um cara que soube dar um norte pra série, e, e é um cara que adora sci-fi, que é o cara que costurou a trama de Fringe de um jeito muito foda, assim. Gente, como... e na boa, se eu tô vendo o Sepana até porque eu não vou ver o Mochilma. Hum. Eu acho que é um, um, um bom ponto de, a se colocar, porque assim, muita gente não gosta de sci-fi, a gente sabe que não é bem o gosto das pessoas e tal, 
É, mas eu acho que não é só uma série que vem com essa questão de, de ficção científica. As pessoas acham que serve só robô. As pessoas é, acham robô e nave. O lance do, do. O grande lance que me atrai, eu acho que, é, que atrai a Erika também, é a questão dramática do negócio, a é, filosófica que vai entrar do negócio. E eu acho que isso eles vão entregar. É óbvio, eu, eu vou acompanhar aqui a, a primeira temporada, vou vendo até onde. Só se ficar muito, muito ruim, eu vou largar. E, enfim, tenho fé. Tenho fé que vai ser uma coisa que eu vou gostar e que eu vou me apegar de verdade. De verdade. De verdade, de verdade. Tomara. Erika vai ver, né? Erika vai ver eu também. Vou. Ou seja, falaremos mais nos seriadores. Vamos passar agora para um bloco, então, né, de época. Um bloco é. que mostra outras realidades, talvez não tão boas. E eu não queria falar muito dessa série, porque eu acho que realmente não tem o quê, né? Vamos falar ah, de Drácula. Ah, menina, eu vi até o segundo episódio. Ah, eu só vi o primeiro e quase não termina. A gente só vai falar que é pra cumprir a cota de todos os pilotos é. da Falsism comentar sobre os seriadores. Só pra Aliás, dizer que a gente fez tudo, sobreviveu a tudo, né? É, eu não sei, eu não sei se outras pessoas fizeram, mas eu desconfio que... Não sei se os podcasts fizeram, mas eu desconfio que nós somos o único que fez todos os pilotos. Ah, eu acho gente, nossa cobertura, né, é demais. Apesar da gente falar mal de tudo, que não tem... É, não, eu falei mal de tudo, eu falo uma verdade. Né? Drácula. Hum, é uma história quero... sobre um homem que faz uns experimentos com luz, né, o Drácula. E a parte de vampiro mesmo é muito fraca, a parte de romance é muito fraca, os personagens são muito ruins. A parte de drama é uma merda. É, a coisa mais interessante sobre a série é que aparentemente estão segurando o salário de Jonathan Rice Myers até ele se recuperar, né? Porque ele tá sempre drogado, sempre no pó. E é isso que eu tinha pra falar. Não, o que eu tenho pra eu... falar de, de Drácula é que as pessoas estavam todas loucas do cu, dizendo que é honrar a história clássica do Drácula. Tem nada a ver. No horror nem crepúsculo. Exatamente. E aí eu vou falar pra vocês, assim, meu cu pra vocês que falaram isso, tá? É uma merda de série que não honra porra nenhuma. Você tá dando um brinde pras pessoas que falaram besteira? Ai, né? É, né? Que... Não entendi. Tem razão. Muito ruim, né, gente? Assim, a ambientação ruim, atuações péssimas, personagens idiotas. Gente, olha só. Van Helsing. Ressuscitando Drácula. Virando garçomzinho do Drácula. Drácula vindo. O segundo episódio é pior que o primeiro. É só isso. Sabe que o povo diz que essa série é muito sensual, muito vocês são o quê? Ah, é, porque ele pegou, ele pergunta o nome pra uma Kenga qualquer na festa, que tá acabando. Oi, tudo bem com o seu nome, meu fulano avulsa? Maria, então tá, daqui a pouco ele tá comendo Maria atrás do poste lá, literalmente. Ah, é muito sensível. E aí aparece a mulher caça-vampira, aquela velha loura, horrível, numa roupa toda colante, fiquei deprimida. E aí ela não consegue ver o Draco que o Dex esconde atrás do murinho. Aí eu, ah, não, não. não. Não, e aí eles vêm com esse lance, ah, vai ter muita ciência na série. Hum, Sim, gente. Ah, é, no próximo episódio, do terceiro, ele já vai ficar andando a luz já. Blade. Gente, é o seguinte... Vamos fazer um anel antes do sol? Não, é que ele falou pro Van Helsing assim, ai, tem que dar um jeito que eu tenho que andar na luz, cara. Tem que sair de dia. Aí o Van Helsing vai se virar lá. É ruim. A gente, então, assim, Drácula é uma série ruim, com atores ruins, história ruim, ambientação ruim, elenco ruim. Olha, eu reclamei de Bates, porque eu achei que não tinha nada a ver com o filme. Mas Drácula não tem nada a ver com o filme, com desenho. Com, com a história, com o livro, com a lenda. Não tem nada a ver nem com o Vampiro da da Mônica. Com a lenda nem com o Nosferatu. Nem, nem, nem porra nenhuma. Não tem a ver nem com o Vampiro Brasileiro do Chico Anísio, <risos> gente. Desculpa. Nem Beto Carneiro. Nem Beto Carneiro. Então, é assim, se vocês querem ver um vampiro bom mesmo... 
Vamos mudar de assunto que não tem vampiro mundo. Não tem vampiro mundo. <risos> ah, vamos falar. Tem bela, amor. Vamos falar então da série de época que continua boa, apesar de que eu esquecer de ver, denunciar. Ai, que Ai, vergonha, é gente. O pior de tudo, né? Amei primeiro episódio, amei segundo episódio. Tô super aqui, ai meu Deus, que não sai esse episódio de Carrie, que não sai episódio de Carrie. É, não é que não sai, você não baixa, né, sua anda. Esqueci de baixar, tô com três acumulados aqui. Pois é, tivemos aí cinco episódios de The Carrie Diaries. Eu acho que a temporada, ela tá num ritmo, assim, que... Assim, não é que é. você não vai perder nada se não ver o um episódio, mas que tá desenvolvendo... De um hum. jeito que eu acho que... Eu não vou falar nada aqui que prejudique Camis. Pode falar numa boa que eu não me incomodo. Porque assim, né? A temporada começa com o Carrie conhecendo Samantha maravilhosa. Essa vagabunda que escala o, a escada de incêndio do apartamento de Carrie. E fica sem calcinha em cima do ombro de Carrie. A amizade linda entre as duas surgiu. E Samantha tá roubando a série pra ela, gente. Todo episódio, Samantha dá pra um aleatório. E tenta mostrar que é uma bitch sem coração e no final ela faz aquela carinha de um talvez tenha mais do que isso, hein? Acho muito bonitinho. Tem um episódio do Ninja, não sei se... Acho que você não viu, né, Cami? Não, só vi o primeiro e o segundo. E quando a Larissa volta, elas, a Carrie tenta juntar a Samantha com ela, fazer as duas ficarem amigas, né? Só que a Larissa é toda pedante, toda do mundo, e Samantha é aquela coisa mais, né, pé no chão, rústica. E aí elas vão pra um, um tipo um negócio japonês, assim, uma exposição, e tem um ninja que Samantha fica louca, né? Aí Samantha vai pra casa do homem, faz sexo com o homem, e o homem tá lá sem, sem roupa, que vai com a máscara na cara. E aí Nossa. ele vai tirar a máscara e diz, não, não, você vai acabar com a magia. E ele, como assim? Eu quero te conhecer, quero que você me veja. E ela, não, eu quero ficar com você porque você é um ninja de máscara. É demais. E tô amando o Bennett e o Walt, eu acho que tá lindo. Ai, gente, eu só vi os dois, assim, a prim o primeiro momento, assim, depois eu não vi o desenvolvimento, mas... Bom, você sabe que eu gosto de Bennett e o Walt desde antes de acontecer, né? Pois é, isso tá rolando uma discussão agora, né, que eles não fizeram fecha ainda e o Walt tá preocupadíssimo. Ai, gente, a primeira vez de Walt, né? Ah, gente, mas com o Bennett, né, não tem como ser ruim. Vai ser carinhoso, eu acho. Eu acho, vai ser lindo. Antes de, de ser ah, tem episódio de First Time? Ah, hum. já tem episódio de First Time, menina. Isso aqui é o seguinte, nesse último episódio, o Carrie deu pro Homem Novo, escritor de peças. Mentira, ela não é. ficou guardando pra Sebastian? Não guardou pra Sebastian, porque é o seguinte, ela foi fazer uma matéria com esse cara que tá fazendo uma peça super PNC, super famosa, que é o Adam Weaver, né? Hum. E aí ela começa a se aproximar dele pra conseguir a matéria e tal, só que acaba se apaixonando, né? Que Carrie é esse tipo de Kenga. E aí ela desiste de divulgar a vida pessoal do moço que ela tá chonada, lá Larissa fica puta, né? Começa a falar, ai, ah, você vai ser minha assistente pra sempre, fazer só meu café... Só que aí Carrie ganha comidinha em retribuição no episódio seguinte, né? Ela vai, quer dar pra ele no sofá da casa dos pais dele mesmo. Ela fala assim, não foi o que eu esperava, não tinha pétalas, não tinha música de Barry Watson. Mas foi maravilhoso. E eu entendo ela, porque o homem realmente é maravilhoso. Ah, ainda não cheguei aí, nem tô... Enquanto isso, Sebastian tá pegando cougars, como <risos> sempre. Tá voltando aos seus modos antigos, tentando impedir a mãe de casar com o professor de tênis, que é uma barra muito grande na vida dele. Uma coisa que eu acho que a temporada poderia fazer era deixar a Carrie morando em Nova York com o Walt. Porque eu sinto que quando eles voltaram pra Castlebury, perdeu um pouquinho, sabe? Daquela animação de tipo, ah, vida nova. Caraca, tava muito legal o, o, o núcleo de Nova York, não tá? <risos> núcleo de Nova York, né? Tipo Glee. Tipo... Ah, eu achava que podiam centrar mais lá. Sei lá, sei que os personagens ainda moram no subúrbio, que tem aquela dicotomia, né? De mostrar o contraste entre os dois, mas sei lá, eu gosto de Nova York. 
Não, e eu acho que, que o lance todo da Carrie é muito Nova York e tal. Então as aventuras dela indo pra... Ah, vamos na boate, de perder a bolsa, de dessa inocência dela, sabe? Dela se acostumando com a cidade e tal. Porque ela tem esse lance de mina do interior conhecendo a cidade grande, né? Uhum. E eu acho isso muito legal, porque ela, ela é muito destemida nesse sentido. Que ela, ela, ao mesmo tempo que ela, ela não sabe, se, ela se vira, né? Mas ela não sabe dos perigos todos que estão do lado dela. Ela é muito de meter a cara, sabe? Hum. De explorar, de eu vou sair na balada sozinha assim, não sei o quê. Eu acho isso muito, muito legal, assim. Eu gostei hum. muito dos e aí, de, depois ah. Cadê a irmã de Kelly? A irmã de Kelly tá com uma barra porque o namorado dela, aquele namoradinho que a gente achava um fofo, começou a ficar um pouco grudento, assim. Então ele fica, tipo, se convidando pra ficar na casa do pai de Carrie, fica melhor amigo do pai de Carrie, dando CD pro homem. CD não, LP, né, que não existia. E aí Dory tá maluca e terminou com o menino, porque disse que não pode aceitar alguém que seja amigo do pai dela. E ela tem toda razão, gente, porque o menino tava muito insuportável. Tipo, ele aparecia na escola, onde ele não estuda, dava bronca em, em Dory, porque ela tava andando com um nerd que, aparentemente, segundo o menino, tava dando em cima dela. Tá todo possessivo, todo ligando toda hora, cling mesmo, sabe? Então Dory estava certo. Ela deu um chega pra lá, o menino ficou, ai, ah, eu te amo, você isso faz isso comigo. Terminou a temporada passada, Léo achou que a barra da menina é ceteraide. Ah. <risos> Mas ah. é quase a mesma. <risos> o Léo sempre com essa barra. A barra do HIV, né? A barra Sim, fa mim. Falaram no início da série que a série ia explorar AIDS em algum momento. Eu tô esperando a menina até. Ah, Mas, você acha que vai ser a menina? Você acha que não vai ser algum gaming? Talvez pode ser a Meg, porque ela vive dando pros polícia. Pode ser. E a Meg, hein? Ah, a Meg tá nessa barra que tem que trabalhar pra se juntar dinheiro da faculdade. Só que ela fica saindo com o policial abuso toda hora e aí não estuda. E, e Ming? Ming, menina, Mouse, ela tá numa barra porque é o seguinte: ela tava fazendo tipo o camarote. O... Sabe aquele negócio de desfile, de parada? Que você tem que uhum. fazer o... Ela tinha que fazer o carrinho de desfile. E aí Dona Ladona ganhou como rainha do baile. E o S, que é o namorado da Mouse, é o cara mais popular da escola, ganhou o rei. Então a Mouse tá super tipo, ah, eu tô namorando com um cara mais popular, mas eu não sou nada, ninguém gosta de mim, só tenho quatro amigos, meus pais são obrigados a me amar. E eu tenho que ficar fazendo camarote pra essa vagabunda desfilar. Então ela faz um camarote de abóbora, toda, né, querendo ser revolucionária, mas Dona diz, não, quero glitter, quero glamour. E aí fica esse conflito que, que é legal, mas não... depois que você vê a parte de Nova York, não cabe mais na série ficar vendo, sabe, história high school. Tá tipo Glee, hein? Tá, tá tipo Glee, mas Glee ainda faz coisa boa na high school, né? Então, não sei, mas eu tô gostando bastante da temporada. A série tá ganhando um pouquinho de audiência, bem pouco, mas por ser na sexta-feira me dá uma esperança, que é um dia morto pra maioria das emissoras, então a CW pode falar assim, ah, vale a pena, pelo menos é melhor do que passar Nikita. Que tá com ela na sexta? Eu acho que só que Carrie e America's Next Top Model, né, que acabou agora, e aí Nikita voltou, né, né? então vai dar aquele up, não, gente? Uh -huh. <risos> Nikita voltou tão bem, Camis, que a gente ia comentar hoje, mas a gente não conseguiu terminar o episódio. Sério? <risos> Sério, tava muito ruim, muito chato. Mas só Eu vocês dois. três vezes. Só vocês dois, porque, na verdade, Nikita tá muito boa, de acordo muito. com o resto. Eu queria entender como é que faz uma temporada final de seis episódios e tá tão arrastada como se tivesse 40. <risos> Juro pra você. Mas não quero falar de Nikita, gente. Vejam Carrie, maravilhosa sempre. É isso. Vamos passar pro último bloco de hoje? Ai, vamos! Último bloco! Uhum. Esse podcast tá que nem o noletivo de Glee, hein? Não termina nunca. <música> 
falar do bloco médio, o bloco feel good, que é uma em alta, né? Ah, gente, mas vamos falar a verdade? Não é por nada, não, mas pelo menos uma dessas séries tá muito foda. Pois é. Tá, tudo bem, uma. <risos> Voltando às comédias, a nossa comédia favorita, minha de Canzid e o Lu, posso falar por ela mesmo, sendo Sarah aqui, que é Raising Hope, voltando também com o episódio duplo. Com, não gosto dessa estratégia, apesar de adorar ver Raising Hope. E o que, que você achou, Camus, no retorno? Achei fantástico! Achei maravilhoso! Gente, olha, eu vou falar um negócio pra você. Que explosão de amor! Oh. Foi explosão ah. de amor. Eu assistia, assim, primeiro que eles fizeram o melhor Previously Ever. Nossa, muito bom Previously. Musical. Musicado. E uma graça contando a história. E, e Hope participando. <risos> contando a história de Edgar, né? Isso, né? E, e mal, mal possuída como menina Juliana. Mas assim, Bert e Virginia, né? Ah, Bert e Virginia sempre. Melhor casal. Você tem um déjà vu meio na sua vida? Não tenho, mas eu queria. Eu também queria muito ter a, aquele. Eu queria muito poder abrir a minha blusa para as pessoas. <risos> Para o seu pai, né? Não. Gente, Virginia, ela tem um, um amigo imaginário, né? Que é o Deja Vu Man. Que é um cara que apareceu em vários momentos de sua vida tirando fotos e Virginia sempre querendo abrir o decote para valorizar, Achan né? É, achando que é, ia ser descoberta como Exato. modelo, né? Uma coisa assim. E aí ela teve esse, esses encontros com esse homem ao longo da vida. Ao mesmo tempo, Bert estava tendo encontros com o Cookie Man, né? Que era o homem que chegava e dá o Cookie é bom ninguém quer, mas ele dava pra família. O de quem? É, menina. Quem que o Jimmy... Como que era o nome do Jimmy que ele falava? Super Curious Man, né? Que era, ele é... tava muito curioso com alguma coisa. O homem queria saber tudo da vida da família, né? E, <risos> e o aí... Jimmy contava, né? Claro. E aí eles descobrem que esse homem era o pai de Virginia, né? Que na verdade Paul Paul não era o pai dela. Só que, né, em Raising Hope sempre tem que ter a tragédia junto com a felicidade. Claro, sempre tem que ter. Então... E, e aí vem esse homem lá, que é o pai de Virginia, eles descobrem toda uma operação pra descobrir quem ele é e tal. E, e, e Virginia fica toda assim, ai, não quero saber porque esse homem me abandonou, não gosto desse homem. Aí o homem vem, tipo, fala assim, não, mas... Você não sabe da história, ela, papai, eu te perdoo, na mesma hora. <risos> é excepcional. E os dois começam a fazer coisas de pai e filho e tal, mas é tudo assim, meio que impositivo da é. parte do cara. É meio né? PNC, né? O cara só quer ver filmes estrangeiros e não sei o que, não gosta dos gostos de Virginia. E tudo ele acha que o problema é porque ele é gay, as pessoas não aceitam, né? É, então, que tem todo esse drama de que, na verdade, não é que ele abandonou a Virgínia, porque era muito difícil ser um gay na década de 70 vivendo ali na cidade. E aí ele, ele era ator de teatro, e sempre essa barra do ator de teatro, né? Sempre. E aí ele acabou comendo a mãe de Virgínia, engravidou a mãe de Virgínia, e não pôde cuidar dela, porque a cidade era muito preconceituosa, e ele foi expulso da cidade e tal, não sei o Conta uma história de pescador. Aí chega no final, você descobre que não é nada disso, ele é um puto egocêntrico, que, sabe, acabou indo embora porque queria fazer só o que queria, e, e não pensava no bem de ninguém, além do dele próprio. E, e Virginia dá uma puta lição de moral nele, né? E aí a gente passa por um episódio pensesíssimo de Raising Hope. Uma aula de economia, que é o Burt Burt, né? Foi, eu fiquei assim, eu falei pro Léo, Léo, você viu que Raising Hope fez um episódio sobre economia. Mer chocado. Mercado financeiro, dando uma lição 
para todo mundo, inclusive para as pessoas que atuam no mercado financeiro, uhum. né? Tipo, queridos, assistam meu episódio, vocês vão entender como funciona o negócio. E eu fiquei maravilhada, porque eles conseguiram fazer um episódio engraçadíssimo, né? Não é pirâmide! Não é um esquema de pirâmide! E educativo. Zoando, educativo. E, e que, no final, quando você vê a moral da história e tudo, você fala assim, cara, que roteiro bem escrito. Eu achei um dos melhores roteiros de comédia que eu já vi. Também achei muito bom. O episódio começa com o Bert descobrindo que pode trocar seu serviço por lagostas, né? <risos> Gente, é sensacional. Ele fala isso como se fosse uma puta vantagem. <risos> tipo, caraca, a gente não, não tava ganhando dinheiro pra fazer essas coisas, mas a gente já ganha lagosta, cara. Não, porque ele fala assim, não, eu troquei o, o, o meu serviço de jardinagem por uma lagosta. Eu nunca poderia pagar por uma lagosta. Exato. Na verdade, ele poderia pagar pela lagosta. <risos> Só que ele receberia um dinheiro e teria que trocar o dinheiro pela lagosta, mas na cabeça dele... É muita não, vantagem. É muita vantagem. Em vez de ganhar dinheiro, ganhar uma lagosta, entendeu? <risos> e aí ele e a Virginia começam a trocar o serviço de, de piscina e... E, e limpeza. Com massagens, né? É, coisas de crochê, que é uma coisa que todo mundo... Caralho, eu não entendi nada aquele negócio do crochê. E aí que eles começam a incentivar as pessoas em volta deles, que eles estão trocando serviços, a trocarem entre si também. Mas nem todo mundo precisa de lagosta. Mas não é um esquema de pirâmide. Não, não é. é. Apesar dele fazer uma pirâmide no quadro, quando ele vai explicar, né? E aí, no fim das contas, o que eles decidem? Ah, já que não tá rolando o serviço, vamos criar uma maneira de papel Pra gente entregar pras pessoas e elas usarem, né? Esse tipo Quando de... elas tiverem interesse. Exato. E aí fazem o Burt Bucks, né? Que é uma moeda com a cara de Burt. É, nossa. ele fala assim, a gente deveria colocar uma cara de alguém pra ser mais oficial. E aí acontece um problema. Chega uma hora que Burt e Virginia estão sem Burt Bucks, e eles falam, não, se tem uma pessoa que não pode ficar sem Burt Bucks, é Burt. Então vamos imprimir mais. <risos> tipo, não vai acontecer nada, né? O melhor que as pessoas vão ter mais Bucks pra gastar. E aí eles começam a ir na graça do chinês e sair com litros de Burt Bucks, fazem né, várias estripulias. E aí no final o quê? O mercado está inchado de Bucks, ninguém mais tem o que tem fazer. Tem tanto com... dinheiro e, 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 no mercado, tá tão inflado, né? Com tanta moeda em circulação, que ninguém mais tem interesse em... Chega uma hora que colapsa, né? Uhum. E aí eles, tipo, eles ficam assim, fica a dica, viu? Quando você injeta muito dinheiro no seu próprio mercado, uma hora ele vai entrar em colapso e, e o poder de compra das pessoas não vai mais, sabe? Da moeda não vai mais funcionar e tal. E eu achei isso sensacional, porque foi, tipo, pra criança mesmo. Assim. Total. Eu acho que colocar, tipo, no lugar de você dar uma aula de economia pra criança, coloca pra assistir essa cidade. É, exatamente, é exatamente. Perfeito, perfeito. E aí eles ficam com a dívida com o cara chinês da gráfica, né? Porque eles imprimiram tanto sem, sem É, pagar. a dívida está na neném. Pois é. Ah, gente, achei demais o Raising Hope. Foi muito bom. Muito amor. Inclusive, teve mais dois episódios, mas peraí, né? A gente também não tá nesse ritmo completo. É, não. É, teve mais dois que eu ainda não vi, porque eu ainda não tive tempo, mas... Uhum. Mas com eu... certeza foram muito bons, né? Já posso dizer. Claro, não, não, mas não. Existe dúvida. Exato. Agora, você não tá preocupado que o Raising Hope vai acabar nessa temporada? Ah, nem assim. Eu vou ser bem honesta com você. Eu veria Raising Hope eternamente, se continuasse bom do jeito que tá agora, né? Só que pra ser tratada como é tratada, também eu pois acho Pois é, pra ficar sempre com um episódio duplo, sempre ameaçado, de repente é... é mais digno encerrar agora, né? Eu prefiro que acabe, lance um, um pacote bem bonito de DVD pra eu comprar e ficar revendo, e vambora, vamos passar pra próxima, entendeu? Não dá, as séries que a gente gosta não podem ser eternas, essa é a grande verdade. É porque daqui a pouco a Hope vai começar, a, as Hope, né, vão querer começar a pedir aumento, tá? Já tá muito velha. <risos> pois é. 
E a outra comédia, hein? Gente, que comédia que deu um upgrade no background. Foi... É, não, mas não deu, porque continuou com efeitos ruins. É, oh, <risos> Once Upon a Time. Em Wonderland. Não, não, só Once Upon a Time. <risos> In Neverland. In Neverland. Porque... Assim, teve muito episódio mediano, eu acho, de uns pantalhos. Não, teve episódio ruim. Mediano é bondade, bondade sua. Eu achei mediano, mediano no sentido de medíocre, sabe? Que não me causa ah, nada. Tá. Okay. Ah, mas é... medíocre é meio termo ainda, porra. Pouco, porque foi. Não, eu achei medíocre só. Eu assisti e falava assim, pô, não acontece porra nenhuma, né? Mas como eu tava me divertindo muito zoando o chope nas minhas revias <risos> e tudo mais, e beleza. Show foi a live, né? É, pô, e amando muito, né, Emma e Hulk e tal. Ah, não, o que eu amo é Snow, que sabe guardar segredos como ninguém. Como ninguém, né? Se você quiser guardar um segredo, conta pra Snow. O reino todo vai saber em dois segundos. Gente, é virou piada, né, história de Snow. Virou, já. lógico que Olha virou. Olha só, Hulk, é, Chopp tá vivo, não sei o quê. Aí ela, não, vamos, vamos proteger Emma, não vamos contar até... Emma, Chopp tá vivo. Tipo, oi? É, não, ela é muito vagabunda, Snow. E aí, gente, eu sei que é o seguinte, foi... foi muito assim, bobalhão até agora e eu não tava entendendo pra onde eles estavam indo mas aí chegou no, no episódio agora, esqueci o nome do episódio Breaking Balls, é o Think Lovely Tots <risos> ah é, Think Lovely Tots ah, tem Mercedes? Uhum. Ai, eu, tô... <risos> eu fiquei assim what the fuck eu ri muito desse episódio, eu me diverti demais nele, eu sei que a história é tosca e tal, então, what the fuck que é muito tempo mano e teve, e teve atuações muito ruins. Nem é... explica que sotaque era aquele do Mini Rampo. Little Rampo? Gente, Little Rampo era a pior coisa que eu já vi na minha vida. Pior, pior que Little Snow. Não, ele só não é pior que, li, que, que Little Henry, que é the truest idiota, é. que fala assim, né? The truest eu, vou, eu vou arrancar meu coração, porque eu quero ser um herói. Ah, idiota, cara! E, e, mas eu fiquei assim maravilhada. Porque, primeiro, vamos combinar que o Pan velho, que é o pai de Rumpel, não tem porra nenhuma com o Rumpel, o, o, o Pan da ilha, que é uma criança magra. Né? Nada, e nem o sotaque tem a ver também. Nem os olhos são iguais, nada tem é. a ver, nem o jeito tem a ver. Mas também é onde que eu consegui um homem bizarro daquele? Hum. Ah, sei lá, né? Nem se vira. A gente bizarra tem em todo lugar, Dr. Ruta aí pra provar. E, cara, eu só sei que é o seguinte, como eu não tava. Eu não tava esperando eles darem esse balão, assim. Não, ninguém tosco. tá esperando que vire novela mexicana, ninguém. É que, que Peter Pan, na verdade, é o pai de Rumpel, o bisavô de Henry, e, e ele adora pegar os menininhos e tal. E eu fiquei assim, eu falei, ah. eu falei palmas. Eu falei, cara. Sabe, sabe qual é o meu problema com essa história? É que, que gancha é o, seguinte, o pai de Regina. Claramente ela foi decidida 10 minutos antes de escrever esse episódio, porque a interação do Rumpel com o Pan não sugeria isso em momento algum. Algum. E aí, a partir do momento que eles revelam no flashback que a sombra, que eu jurava que era a sombra do Peter, mas não, ela via lá sozinha, a sombra transformou o pai do Rampo em Peter Pan, porque ele ofereceu o Rampo em sacrifício, que sacrifício também não sei, porque só mandou o menino de volta. Aí eles começam a falar assim, ah, e aí, filho, não sei o que, beleza, vai lá, e papai. Tipo, sabe, mudou totalmente o tratamento, parece que eles sabiam que o flashback tinha sido exibido naquela hora. Eu não sei, eu achei muito... Então, eu acho que eles não fizeram justamente pra manter esse fator... Eu entendo o que você tá querendo dizer, mas eu lembro que teve alguns momentos com aquele bonequinho. Uhum. Né, não, eu, acho, eu acho que eles tentaram fazer um negócio dúbio que poderia ser isso ou não. Só que eu acho que não... Eu sou muito dúbio. É, em nenhum momento deu pra perceber. Se você voltar a rever as cenas agora, você, vai, você não vai achar. Ah, nossa, tá, já tava aí que ele era. Não, então, mas é que tem vários momentos na temporada em que... O tempo todo, vamos falar, o grande 
empate, entre aspas, aí, fica entre o Rampel e o Pan, uhum. certo? Porque o Rampel, quando, vai, quando o Pan vai tentar pegar o Bale pra levar, é, o Rampel já conhece ele, fala, você não vai levar meu filho, que não sei o que, já tá rolando uma tensão ali. Eu acho que não fica claro em nenhum momento que é isso, eu acho que você tem razão, mas eu acho que eles já estavam trabalhando isso pro ser no final. Na minha opinião, eles não deram nenhuma dica porque eles não queriam quebrar a surpresa disso aí. Porque a verdade é, a série vem numa mediocridade tão grande que eles precisavam ter um pum pra falar, opa, animou um pouquinho, porque tá muito devagar, né, gente? Agora, eu acho que não, concordo ou não concordo em nada com o Campos que eles estavam planejando, porque em Lost também era assim, né, gente? É pum rum, daqui a pouco, bum, mudou pra outro e pronto, do nada... Então, tipo, eu não acredito que... Gente, quem vai fazer um plot de que a principal é mãe de um garoto que é filho, que é, que é neto do cara mega evil, que é pai do pai do garoto, que agora é pai do novo vilão que chegou, é, é filho do vilão criança que chegou... Gente, que tava Sim, procurando é, é, um sabe aquela série Sabe aquela série Family Tree? Ontem foi na Time é nova Family Tree. Gente, mas é muito uma vela mexicana isso. Eu tô esperando o gancho ser o pai de Regininha. <risos> ah, não. Não, ele não vai... Porque ele andou com Cora no passado? Não, é, gente, mas é o seguinte. Não, Rampo pode ser o pai de Emma, né? Quem, quem sabe? Porra. É, e eles serem irmãos e não poderem se pegar. Ai, gente. Ah, eu não sei. Eu sei que é o seguinte, né, gente? Hulk também é sensacional, né? Eu tô Porque... adorando o casal Captain Charming, né? Que é Hulk. Nossa, é... Porque é o seguinte, ele já pegou a mãe de B, agora quer pegar a mulher de... E quer pegar o pai de Emma também. E eu desconfio que de repente... É, eu desconfio que de repente Hulk é o pai de Pan. Não sei, <risos> tô aqui pensando. Mas ele Porque... já é meio que um avô postiço do... O Você pai não acha? Do não, 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 faz sentido, pensa um pouco. Hum. O Hulk quer pegar a Emma, que uhum. é a mulher de B. Hum. O Hulk Dichou. já pegou... É, deixa O Hulk já pegou a mulher de Rampel, que é o uhum. pai de B. Certo. Nada mais justo que Hulk ter pegado a mãe de Rampel, que seria a esposa de Pan. Uhum. Agora Você não acha? Que... Eu acho. Agora eu só acho. uma pergunta. A mãe de Pan, mãe é, de... A, a, quando Pan era outra pessoa, que não era Pan, era um velho. Quando era um velho que imitava a risada de Rampel. Isso, isso. Aí agora que Pan tá pegando o Henry, você acha que o Hulk vai pegar Henry? Não, acho que Hulk tem limites quanto a isso, acho que só Pan pega Henry mesmo. Ah, tá. Não, gente, assim, eu fiquei preocupada com o Henry, mas Henry já perdeu as pregas, né? Não, e Henry tá burro, assim, de contrariar toda a família. Acho que eu sou um daquele gangbang que eu É, vou. só por causa do gangbang, por causa da flauta, que as pessoas me dizem que o episódio do flautista foi maravilhoso, eu que não entendi. <risos> Eu fui eu que entendi também o episódio do Flautista. Achei muito episódio lindo. que fica os meninos lost toda hora fazendo macumba e pulando e batendo saco. Ou não sei, qual, qual é a explicação pra Henry ser tão true esse trouxa? Não sei. Não, não faz nenhum sentido, mas a minha explicação é genética, né? Ah! Santa Ponto foi muito ruim. <risos> genética, porque não faz sentido, né? Ele pegou... A, o problema do, do, do Henry é que ele pegou o pior da genética das duas famílias. É. Ele tem o pior da família Shine, que é essa burrice, essa mania de querer ser herói. Believer, é, believer. É, de ser be, de believer, né? De ser fã be do Justin. É, de ser fã do Justin. É, e ao mesmo tempo ele tem o pior da família do Rumpel, que é essa questão do ego, de querer se provar e de querer mostrar que é o melhor. E, porque o lance dele entregar o coração pro... Pro, pro, pro Peter Pan ali naquele momento, não foi de vou salvar a magia, foi de eu vou ser o cara que vai ser lembrado por salvar a magia. Esse cara sou eu. É. É, então é assim, não é que ele é um grande 
benfeitor ou que ele pretende ser uma, um, um herói. Ele quer ser o herói para ser o cara que vai estar na manchete do jornal. Entendeu? Ele quer ele ser quer o salvador aparecer. no lugar da Ima, né? Porque ele quer aparecer, ele, é, ele quer aparecer. Ele é muito amostradinho, ele é attention horror. <risos> attention, horror. attention horror. The truest attention horror Henry. E, e isso, pra mim, meio que deixa o personagem muito idiota. Também acho. Eu, 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 honestamente, quando ele, ele, ele arranca o coração e entrega pro Pan e o Pan sai voando, agora, agora Pan agora é eterno, né? Em Once Upon a Time, né? Porque não é mais fixo, Pan agora é eterno. Eu falei, gente, pode matar Henry de verdade pra sempre? Porque por mim, se ele não voltar, tá ótimo. Agora, eu fico pensando numa coisa, né? Quando vai ser o próximo flashback de Regina com Snow? Ah, tá faltando, né? Eu acho que isso tem pouco. Eu não né? sei se tá bem estabelecida ainda essa questão das. É, eu não sei se Gente, eu claro. acho que assim, quando você tem plots maravilhosos, tipo Mulão apaixonada por Aurora. E ninguém vê. Robin Hood, alma gêmea de Regininha, né? Porque a felicidade de Regininha é encontrar o um macho, aparentemente. Né? Ela tá é, é, disso, é. mas é isso. E Bell is back, você não precisa focar em outra coisa. <risos> porque Bell é maravilhosa, né, gente? <risos> O Osso Natal é tão bom que conseguiram estragar a Ariel. Não. <risos> você gostou, gostei. né, de Ariel? Eu gostei dela, mas é porque assim, eu já tenho um amor por Ariel. É, por Ariel e por Joaninha, eu tenho também. Joaninha, que é uma grande mas... pessoa. Né? Mas a história mas... foi um cozinho. Não, eu, eu gostei dela como Ariel, você tá entendendo? Uhum, sim, eu, também eu gostei. Não tô a foto, né? <risos> Eu gostei, eu gostei como ela personifica no sentido do carisma e tal. Eu achei que ela ficou fofa, Jeriel. Eu só não entendi esse lance. Uh, ela ser pombo correio. Ela ser pombo correio dos sete mares e ficar indo de um lado pro outro nadando. E, e, e... Cadê aquele caranguejo que andava com ela? Não é caranguejo. É, Sebastião. É Siri. Eu, eu gostei eu muito no plot de Ariel de Regininha Travestida de Uso. Eu tô... Nossa. Eu <risos> sensualíssimo. É, não, não, não. Mas o que... Será que Mulan vai pegar... É. Eu acho que Mulan vai pegar Ariel, porque ela junta o japonês com o sushi <risos> com o mulher, entendeu? <risos> que absurdo. Aí, sushi erótico, né? Isso. Aí Mulan tem que pegar Ariel, porque ele junta a fome com a vontade de comer. Oh, meu Deus. Nossa, mas eu fiquei assim... Tá, eu achei ok o lance da Ariel. Não vou dizer pra você que eu fiquei muito feliz, não. É, mas e o Andy, né, gente? Fiquei tão preocupada com aquela menina ser estuprada também. Ela já foi, né, gente? Eu acho que foi. E ela tá apegada, porque ela tava mentindo para Não, ela tá com o síndrome de Estocolmo. É, é. E os irmãos dela lá fazendo um monte de loucura só agora. Os irmãos resolveram aparecer, né? O Andy tá preso há um bom tempo, mas eles resolveram agora. É, agora que eles são adultos, né? É, né? Que só esperando crescer. Gente, vocês podem me explicar por que todos os meninos perdidos são adultos? Ah, porque Pan só quer gente maior, né, Nancy? E tirando o Henry, ninguém ali é criança. <risos> ninguém atua bem também, mas é incrível. Vocês acham é. que Pan atua bem? As pessoas dizem que ele é um ator maravilhoso. Não, ele é Nossa, péssimo. ele é péssimo. <risos> não, pior, eu descobri que ele é realmente inglês, mas ele não sabe fazer sotaque inglês, cara. Ah, mas até aí o Mini Rampo tava fazendo um sotaque, eu não sei de onde é. Não, mas olha só, o cara... <risos> ele na... vocês, sei lá. O cara nasceu na, na, na Inglaterra ou, ou algo assim do Reino Unido... Que tava alguém criticando o sotaque dele, aí a pessoa vem o defender. Não, ele não está fazendo sotaque ruim porque ele nasceu lá. Ué? Gente, é o jeito dele falar é que é horrível. Até aí eu não sei fazer sotaque baiano, não sei lá, aí. Ah, mas o Léo nasceu em Euclides da Cunha, ele adora. Né? Muito orgulho. Olho, né? Ai, gente, eu sou, não sei, eu sou na Time, assim, pelo menos eu tô me divertindo agora da, da trecheza da coisa, eu Sim, odeio eu todo bem. mundo, mas eu gosto de odiar todo mundo, mas eu não sei, quando eu lembro tanto que a série era boa e virou isso. 
Não, mas eu tô dando risada. Eu acho que isso é importante. Acho que é. quando a gente tá rindo... Não pode entrar no nível True Blood. É, é, é. Enquanto eu estiver rindo, tudo bem, assim. Eu acho que teve muitos episódios que eu não dei nenhuma risada mesmo, eu tava bem aborrecida. Mas atualmente eu consigo olhar pra tudo que estão fazendo e achar tosco, mas achar um tosco divertido e falar, puta que merda, e dar risada. <risos> puta que merda, é uma ótima <risos> reação, né? É, puta que merda, que <risos> ah, falou, cara, não acredito que merda é essa. <risos> não, é. Não, mas isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. É melhor do que o que tava antes. É melhor do que sofrer, né? Então, eu, eu honestamente, vou le... enquanto tiver assim, tô levando. Tô, ah, tô levando bem. de é, tô achando muito. Eu, eu, pra mim, só falta o Zé do Caixão aparecer. <risos> pra ficar trash legal mesmo. Oh, meu Deus. Porque, olha. Mas pelo menos não tá irritando, né? Porque parece não que tá. nem eles estão levando mais a sério, porra da série. Então, tá ótimo. Só uma coisa irrita, né? Hum. Charming is Snow, né? Que ah, morrer, né? Aí Emma também. Mas Charming vai morrer, né? Um dia, né? <risos> tá prometendo isso há muito tempo. Mas Hulk não vai deixar ele morrer, porque é muito. Não, porque agora eles estão apaixonados. <risos> ah, vamos, vamos dar um recado importante antes de ir pros comentários? Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer comentário depois do sketch gigante de 300 horas? É, pra você ficar feliz. Gente, você que tá ouvindo esse podcast essa semana, ainda dá tempo de perseguir, toquear a gente no Carolcast, que vai rolar no dia 30 de novembro, sábado. Ah, vai ter prêmios, tem um monte de prêmio aqui na minha casa. Tem prêmio, tem o um prêmio da nossa companhia, da nossa voz, da nossa ousadia. Posso e falar a... do prêmio maior? Fala, fala. Prêmio maior, já está aqui em casa, é um grão de arroz, <risos> com 51 nomes escritos nele. Ai, meu, eu tenho chance de ganhar? Não sei. Quem é de dentro pode ganhar, pode concorrer. Opa, quem é de dentro de câmera? Eu sei que esse grão de arroz vem com bananinha mongaguá e um vale participação nesse cash. Vocês não vão querer, né? <risos> Todo mundo quer, né? Não, vocês dois não precisam, né, Nem? Ah, a gente não precisa ah. de participação, não. Eu tô, o meu maior prêmio vai ser dormir com Eric e Camus ao mesmo tempo, que eu já dormi separadamente, né? Com Camus eu dormi no Rabib, com Eric foi na minha cama. <risos> <risos> não, né? A gente ficou acampado na sua cama durante dois dias direto. Pois é, e agora eu vou ter a chance desse homenagem gostoso, né? A gente vai fazer uma. American Horror Story, né? <risos> Total. Gente! <risos> Frank e Tim. Formiguinha. <risos> ah, eu sou Madison. Uhum. Sou Você é formiguinha. Tá, eu, não... eu vou ser então a que tem bucelepsia e matar vocês dois. Ah, que medo. Ai, que longa. E outro recado que a gente vai dar é que essa cast de comidinha, Jogos Vorazes 2 em Chamas, o filme, essa cast não, né, essa é aleatória, eu já tô é. confundindo tudo, está por vir também, né, tipo essa cast sem uma hora parece. Cat in Fire, vai vir assim, ó, pegando fogo. Cat Lane in Fire. E o que mais que a gente precisa avisar? A gente precisa avisar... O Tiago é, já deu o um recado no Instagram, mas a gente, a gente uhum. reforça, né? É, vão lá, sigam a gente no Instagram, sigam o nosso Twitter, arroba seriadores. Uh, acho que é só, né? É só. E, manda um e-mail pra gente também. Isso. Vocês estão reclamando que os podcast demora pra sair? Comenta no post da nossa salário, né? Isso, é verdade. É comenta, comenta. Se, tiverem, é, que, se quiserem mandar o um e-mail, pode mandar no seriadores.com. Pode mandar até em áudio. Lembra que a gente fazia comentário em áudio? Verdade, saudade, Podem mandar saudade. um comentário em áudio que a gente coloca aqui. Não se esqueçam disso, que a gente gosta muito de receber comentários assim. Pode se mandar não... fotos e vídeos trocando de roupa, né? Em Isso, também. Se for... Mas se vocês forem gostosinhos, se não Isso. manda não, a gente não quer ver. <risos> e vambora pros comentários. Vambora, beijo. Ah, ah. <risos> 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 
Leitura de comentários, a parte favorita de Eric no podcast e de vocês também, que eu sei, chegou e vamos repercutir o que nossos ouvintes estão falando por aí, né, cara? Pois é, e tá uma loucura, né? Se aqui é só com ouvintes novos. Ai, adorei! Né? Adorei ter ouvintes novos assim tanto. Ouvintes novos, downloads explodindo, de tanta gente nova, né? Vocês indicando sempre para as inimigas, os seriadores, <risos> né? <risos> A gente agradece. O primeiro comentário de hoje é de um ouvinte novo, né? Obviamente não poderia ser diferente, claro. que é o Anderson Santos. E aí ele começa dizendo o seguinte, sou ouvinte novo, novidade, né? Vocês conseguem me mandar os episódios por e-mail? Pô, é uma, uma pergunta boa, né? né? Uhum. É, ótima. Espero que a gente vai responder pra você por e-mail também. Isso! Isso, é. Melhor episódio de temporada de todos os tempos da última Fall Season. Ele tava não, falando do nosso podcast, não era de ser. Aí ele disse Claro, assim, né? Isso é bom. Óbvio, né? Teve comentários sobre o grupo mais legal do Facebook, onde existe conspiração de assassinato, formação de quadrilha, panelinha misteriosa, um tópico de novelas que não fala sobre novelas e um príncipe que admira premiações. Fora os inúmeros barracos, né? American Horror Story Coven, pra mim, a melhor estreia dessa temporada. Coitado, eu acho que quando ele comentou... Tava não tava ele, nessa não merda, hein? Não tava nessa merda. <risos> O show de atuação está em um nível que eu sinceramente não sei dizer quem é melhor. Mentira, sei sim. Cat Bates e suas lies. <risos> Seria Camila Oliveira, a Henrietta Bishop de Léo e Camis, que foi separada dos pais e agora está no futuro tentando salvar o mundo através do bullying corretivo? Sim, exatamente isso. Olha só. Isso Caraca. nos leva diretamente ao comentário de Camila Oliveira, que eu leio em todo podcast mesmo, que é a minha filha. Nossa filha. E, nossa filha. E ela começa dizendo o seguinte. Também sou 29 e esse é meu primeiro comentário aqui. Wink, wink. <risos> Mas é uma trollzinha, nossa filha, né? <risos> claro, né, mãe? Como não ser? Como não? Me emocionei quando minha origem verdadeira foi revelada. Sabia que aquelas fotos de grávida da minha mãe eram montagens dignas de Leopolda. Agora vou entrar em contato com a equipe do Domingo Espetacular e agendar para filmar o um encontro familiar. De preferência no dia do karaoke com direito à plateia de 40 pessoas e nós três cantando o clássico dos anos 80 ou seriam 70? We are family. Adoro. Acho que é, acho que é 70, né? Ah, 70. <risos> Sobre o podcast, Camis, dê mais uma chance para a série de Alicinha Floric que você não vai se arrepender. A quinta temporada está boa de verdade, que o poste da novela morra se eu estiver mentindo. Se eu estiver dizendo a verdade também. <risos> Chorei tudo com o tributo de Glee, mas sou da opinião de que deviam ter consultado Érica para fazer um trabalho melhor. Gostei das ideias dela. Olha, Érica, consultora. Obrigada, obrigada. Hard of Dixie mantendo o título de série mais fofo da minha watchlist. É, menor 3. Também estou gostando de Joel e olha que achei ele feio com dentes de cavalo na Premiere. Coven, ele, é, gente. ele é feio, mas ele é fofo, gente. Ele é esforçado. Coven a primeira temporada de American Horror Story que vejo, estou amando. Já planejo maratonar as duas anteriores, pega só a segunda. Mesmo me cagando de medo de tudo que envolveu terror. Menina Madison é minha favorita e adorar a cena do estupro coletivo se ela fosse a dona da pulsa assassina. De quebra ainda nos pouparia do plot de menino Kyle Frankenstein. Então até o próximo podcast, esteja amaldiçoados em nome de Os Virguloides. Valeu, falou. Ai, nessa bunda eu não ando mais, não. <risos> Que Ai, gente, acharam maconha na banco de trás. Oh. Não, bagulho, né? Não, no bagulho não... era maconha, né? Ai, não sei, não me comprometa. Então, <risos> é, beijo, é, minha sobrinha. É, então, agora é Érica. Ah, não, peraí. É, Felipe Leite. Deu até vontade de chupar vocês todos e sugar toda essa delícia pra mim. Oi? Você viu? Ela, ele quer fazer com a gente o que Jessiquinha fez com o homem, né? Ah. 
Medo. Tá. É... <risos> <risos> Comentário do, é... Jeff... do Jefferson Almeida. Queria fazer um breve relato de uma história minha com o Tia Ryan. Ai, ai, ai. Eu que vai ser coisa boa, né? Pedofilia. Ai, ai, ai. Eu tinha uns 13 anos e não era nenhum aficionado por séries ainda. Quando assisto o SBT, um episódio de Nip Tuck, barra estética, episódio <risos> esse Parou. que era focado num drama do filho de um cirurgião que queria a todo custo fazer uma cirurgia de circuncisão com o argumento de que tinha vergonha de tomar banho com seus coleguinhas, porque o seu piu-piuzinho, piu-piu-piu-piu, parecia um tamanduá madeira. Que plot sensível, né? O que lhe deixava bastante constrangido. Por quê, né? Ai, meu Deus. O seu pai não queria realizar essa cirurgia e daí se desenrolava todo o drama familiar. Eu, na época, um garoto bastante inocente, fiquei chocado ao mesmo tempo curioso e achando muita graça disso tudo. Não fazia ideia de que a mesma mente brilhante por trás de tudo isso iria me deixar fascinado, apaixonado, viciado por outras de suas obras como Glee, American Horror Story, entre outras. Ainda não baixei essa série para assistir, o que farei nesse exato momento, deve estar já assistindo, mas não sei explicar porquê. Ouvindo esse CCCast, fez ressurgir essa memória e não resisti em compartilhar com você. Que bom, né? A gente, é... a gente relembra isso, essas circuncisões, é... as pelinhas. Eu acho importante mostrar o, o Purple Mushroom de vez em quando aqui no Acereadores. <risos> é, manda um beijo para todos vocês. Camis, que mesmo eu não gostando da fruta, tenho sonhos eróticos com você. <risos> Léo, que não consigo esquecer do plug anal, Oi? do SLF <risos> Atado, ah, e Erika, que me toca profundamente com sua empolgação em todos os casos. Oh, Fazendo um dedinho de ter home pra ele. Oh, Opa, tá enfiando um dedinho mesmo? Não, toque, nem. <risos> Jefferson, obrigado, achei seu comentário edificante. Eu achei, eu, eu não podia viver sem saber a história do Tamanduá, já que eu não vi nisso. Eu, eu vi, eu lembrei, vamos passar pro próximo. Olha, comentário da ouvinte nova Renata Braga. Há muito que conheço, porém, há muito tempo não ouvia. Absurdo. Gente, que saudade. Fiz uma super maratona de podcast e cheguei até o famigerado ataque de pelanca da Canis com Érica. E confesso que foi como ouvir os pais discutindo. Só não fiquei com medo do divórcio, pois já tinha ouvido os castes posteriores e sabia que tudo tinha ficado bem. Enfim, estou de acordo com os comentários sobre a falsidade mais feia dos últimos tempos. Socorro. Ela não, fez... é socorro. É, No mais, beijos em todo mundo, seu bando de lindos. E esperando ansiosamente pelos comentários sobre o episódio Tchan na Selva de Glee. Beijos e até dia 30 do 11, quando estarei cantando a Rá loucamente arrasando no karaokê, que será épico. Ah, que linda, ela vai. Será que vocês vão brigar na frente dela lá também? Não, a gente não vai brigar no dia do karaokê, senão a Erika não vai ter onde dormir, a Erika vai ter que me tratar bem. Verdade. Não, no dia do karaokê eu posso brigar, porque foi direto pra ponto do ônibus. <risos> <risos> eu não posso brigar antes. Então, é... Mário Alves, deve que ser o 20 novo, né? É, estou desde o do episódio pós sem querendo comentar. Tinha tanto a dizer, mas o que importa é que vocês estão cada vez melhores. Obrigada. Ainda não entendo alguns termos de vocês, que vocês usam, mas repito todos por aí e as pessoas ficam com aquela cara de interrogação. R.S. Eu nunca ri tanto com vocês comentando uma série que não conheço como desta vez com Revenzut. Eu tô vendo Revenzut com o de é, Madrid. Não vai comentar, não. Nunca vai. <risos> Se usar não ganhar o brinde, ele vai comentar. Ah, 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 ah,
putz, quase o nome da Siang. <risos> Meu, ai, e o Galo Cocorocô, né? Você desenterrou essa vagabunda. Gente, ai, você mesmo. não gostava da música do Galo Cocorocô? Eu adorava. Eu você adorava uma música de Sian que era assim Olha pra mim, eu pintei o meu cabelo de vermelho Era linda, adorava Não, essa do Galo Cocorocô é muito melhor <risos> Não conheço a do Galo Canta. Vou te mandar Canta essa, é, 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 é o seu refrão que é assim, O Galo Cocorocô Assim que dia nascer <risos> Ai, vamos acabar os seriadores com, esse, com essa música? Claro, vamos Eu acabar acho, porque essa música é muito foda <risos> A letra mexe muito comigo <risos> Mas olha, vamos aos nossos reguezinhos amaldiçoados em nome de Siang e de todas as pessoas sensuais e por que não dizer sensuais desse planeta. E o primeiro vai para o Victor Muraoka, ouvinte novo, lógico, né? Que voltou a interagir com a promessa de prêmio para Little Crackers e pede uma maldição em nome de Fat Family. Então, Victor, você está amaldiçoado em nome de Fat Family. Estou balançando a cabeça. Dance, 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 mexendo assim, não pare, pare, pare. <risos> Você Olha, tinha... ah, desculpa, vai. um hug gordinho que nem Demi para o Vitor Soares, que diz que Rain lembra a vibe de Coração de Cavaleiro, trama de época com trilha pop e considera o Wonderland 40 minutos da vida que ele nunca terá de volta. Mas, tadinho, tadinho de Victor. Ah. Sabe que eu sou que o Luciano Guaral tá vendo o Wonderland até hoje, né? Não, Luciano comenta <risos> que te ama, amor, mas pelo amor, né? <risos> o que comenta Onze Palotas Wonderland nos Facebook dele, como se alguém... <risos> Alguém além dele estivesse vendo Eu acho muito engraçado Mas eu acho bom porque ele vai me atualizando Eu sei que continua ruim mesmo Ah, que era uma coisa que tinha dúvida, ah, né? É, podia melhorar, né? Só que nunca É, é. Um, um, um hug no nome de Siang, né? Para Márcio Zanon Que é o 20 novo né? E pede que comentemos a cena mais sexy da TV mundial, mundial Que é a... Eu não vou falar isso da Preciosa Ah, eu falo a ciririca da Preciosa Gente, a gente não falou disso mesmo Mas porra, a cena... Eu fiquei como, né? Molhado. Eu fiquei aflicetíssima Mas Você não gostou, foi só Eric? uma no episódio? Teve vários episódios que tiveram isso, né? Esse não, não, mas não, da Preciosa só teve um né? em que ela foi... Ela, 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 primeiro eu... ela deu uma... Ah, ela... A gente não comentou? Não. Porque só eu que tinha visto. Aí eu falei pra vocês que ela é rumão. Aí é parecido com o Minotauro? Não sei o que. Eu falei, é parecido com o Minotauro. Exato. Viu? Não era parecido? Era a época que a gente ainda se importava com spoilers. <risos> Agora tá liberado, não acontece nada. <risos> Ah, Mas é. olha, eu achei, eu achei interessante ela aquecer a área para o moço fazer o gol. Vamos embora. É, olha, só tem um ranguezinho para a nossa... Enfim. Um rang para nossa nova ouvinte, Viviane Tavares, que pede uma maldição em nome de MC Marcele e seu bigode grosso. Então fica aí essa maldição para você ah, em nome é dessas... é um funk escroto que tem aí, não sei o que lá... É, caiu de boca, bigode grosso, não sei, meu respeito. É, então, é um hug pra você em nome dessas coisas que eu nunca ouvi falar. Graças a Deus, né? <risos> o hug pro Raul Ribeiro, ouvinte novo, é primo de Érica, que nos agradece por ensinar como é prazeroso abandonar a série ruim. É ótimo. É ótimo, gente. É libertador. É, para Camila Conte, ouvinte nova, que se curou do vício de Pirulito Lyres. Aleluia, irmão. É, é para Golir ficar de pé, igreja. <risos> <risos> Olha, tem um hug também para o nosso novo ouvinte, Alex Tavares, que espera nossas opiniões de Almas Human, que nós já demos, né? É, e acha que Titia transpôs seu horror à vagina de Com certeza, acho que todo o nojo que ele sente de vaginas ele colocou no, nesse, na série, com certeza. Olha, um hug pro ouvinte novo, Senhor F, chocolate sensual, 
que a cada podcast tem vontade de ver mais séries e abrir o seu coração para The Tomorrow People e a CW com as reviews do Diogo Pinguere. Nos Olha, que legal. Aí, Pinguere pingou, hein? Então. <risos> Jesus! Érica, esse comentário foi absolutamente... <risos> Sensacional. Absurdamente, né? Absurdamente absurdo. É... <risos> Para Rodolfo Costa, que é ouvinte novo, se eu não me engano, que uhum. pensa em voltar a assistir Glee agora que definiram assistir a temporada como, a última. como última. E pela Camis para que volte. Ela... Ah, e a... Isso, isso, isso. E apela a Camis para que volte a ver The Good Wife, que está no seu melhor momento. Por enquanto, eu tô vendo, né, Camis? Tô, tô vendo. Tô acompanhando aí a quinta temporada. Oh, até ter outra cena de sexo com o Big, né? Você tá... Ah, eu, enquanto tiver cena de sexo com o Big, eu tô aí. <risos> Olha só, tem também para o Gilberto Rock um, um, um hug em nome de Siang, né? Que ficou boca e aberto com a Hum, Siririca de Precious e afirma que Stuvaco está uma delícia de assistir com a Redemption Island querendo oh, rendendo grandes momentos. Olha, as pessoas têm falado muito bem dos realities, né? Mas eu acho que é porque eles estão tão ruins que os realities estão realmente ser. melhor. A realidade está melhor que a ficção. Tá, tá bem legal Stuvaco, apesar de todos os meus favoritos estarem saindo. Está puto da vida. Ai, todas as quengas estão saindo. Você agora sabe como eu me sinto. <risos> É, um hug para essa nova mesmo, que eu nunca ouvi falar, Carol Giovanelli. Nunca ouvi. Que apela por comentários é. de The Good Wife no cast depois do quinto episódio da temporada. Atendi Nossa, quanta gente. É, tá atendido o pedido do, da nação, da né? Nação. Nação Lirocrack. É, um, um galo cocorocano com Siang para Leonardo Calisto, que é o 20 novo e ainda está meio perdido e quer podcast em RMVB legendado ou com a legenda separada. A gente vai mandar pra você dublado, o que você Sim. acha, Leonardo? Por e-mail. <risos> dublado com vozes especiais. Que nós sim, nós. sim. Olha, tem um hugzinho para o nosso novo ouvinte, o Henrique, que sugere a categoria Prêmio Onso Pona Time de efeitos especiais para o Seriedade Anônima. Olha só. Um hug para o ouvinte nova, Maria Fernanda Parecis, que sugere o post Salvei da Fall Season, com o que ficou na nossa grade depois de tanta coisa ruim. Falar que não rende um post, viu? Posso dizer é, os meus aqui. Human, tá bom? É, Shield. É, Almas Human gostei muito, mas não vou ver. Blacklist é ótimo, mas não, não vou ver. Não, Shield já caiu em desgraça, né? É, Shield eu já tô considerando, mas teve a gente World Shirtless, né? Então... É, eu salvei duas séries, Almas Human, né? Que também, por enquanto, e, e Masters of Sex, só duas. Que inclusive eu tô pensando em parar, também, tô com nojo. Demais. Tá com nojo? Eu não vi o último episódio ainda. É, porque depois que a Virginia e o homem começaram a fazer os experimentos, eu tô com nojinho. Ah, nem para com isso. Ah, eu tenho. Ai, nossa, eu também fui. Gente feia também trepa, nem. Gente feia também trepa. Ah, nem, mas eu sou Virginia. Tadinha da vizinha mesmo. É, então, eu só vi duas aqui, né? Porque eu não tenho nenhum critério, Ravenswood e... <risos> e almoço em Não tava vendo Witches? Ah, é, mas ninguém comentou aqui, vocês não consideraram como dá vocês até o moço do banco de série não pôs lá? Ah, mas a gente comentou então, né? Ah, ah gente, O foi renovado, hein, Erika? Você vai ter que ver. É, isso, isso aconteceu? Tia Gata hum. morreu. Ah, é. não Ai, que pena, né? Mas vamos pro último hug, então. Que último hug? Já o foi, né? Um hug pra todos os nossos ouvintes, gente. Vocês não querem dar? Tem um hug de Eric ah, ainda. Quero dar pra ninguém, não. Dá Olha um hug só. do, do arquivo. <risos> para Arthur Hector Rodrigues... É, não. É para Arthur Rodrigues, que está fazendo maratona de essa cast e descobrindo plots incríveis. Hum. Ele pediu, gente, muito pra gente dar um hug, porque apesar do comentário dele só ter duas linhas, ele falou que demorou horas. Nossa! Eu achei Era que tava tentando entender a mitologia do cast. Não, nem. Ele... Sabe o que ele chamou a gente? Ah. Gênios do entretenimento. Ah, nós somos, né? Porra! 
Mas sabe Porque... que determina pra entender, né? É, nem né? Sabe que a gente entretém demais as pessoas, né? <risos> Entretetimento, né? Como diria Entretet... o outro ator, Rodrigo. É. Entretenimento. Pra quem vai limpar a casa, lavar a louça ouvindo podcast? Nossa, nossa filha. Isso. É. Ah, eu vou terminar com uma música. Termina, termina. Gente, co -co 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 o galo com saudade da galinha. Que isso, gente? Não é a música da Siang? Não, a Siang é o galo cocorocô. Mas eu tô cantando. Não tá tudo Tchau, gente. Beijo no cocó, gente. No cocó, você me contou tanto mais ela sobre cocó. Em off, Erika. Acabou, né? Claro. Deixa eu fazer xícara, eu tomei um quilo de água. Um quilo de água. Opa. E, agora, e agora eu tô quase fazendo xixi em vocês, não, Ai, peraí. Eu vou fazer também, então. Aproveita. Eita! Vou fazer Ai, em vocês. Vou não. Tá bom. Quem é o homem machado? É você que está aí? Machado? Na tábua de Ouija, é você, homem machado? Que isso? Eu vou te atrapalhar muito se eu ficar falando, eu vou falar isso aqui, tá? Minha namorada tá dormindo, gente, do meu lado. Ah, sai daí, né? Não posso, é porque todos os outros ambientes da casa dela estão ocupados pela família dela. Então manda ela sair daí. Não, ela falou que eu posso falar. Aí. Os meninos sempre voltam antes. É porque é só balançar, né? Ai, eu acho estranho isso, sabia? Por quê? Sei, não enxugar. Ai, nem. Se a gente pega papel, passa, bota. Ah, não, acho que tinha que fazer, né? Não precisa não, tia. Obrigado. Pronto, desculpa, gente. Você chama a sua sogra de tia? Ah, eu vou chamar de quê? De sogra? É, não é meio toda ela tentou de tia? É, é a sua prima. I'm back, bitches. Não, não precisa, Marilene. Obrigado. Ela trouxe um... A chama de Marilene agora, foi bem. É, pra poder, porque a gente tá ouvindo. Só por isso. Ai, tadinho. Não vou deixar o menino... de tia. Ó, oh, Érica, eu tô pra gravar também, porque me conecta. Já tô gravando tá. desde que a tia do Thiago entrou no quarto. Ah, e é bom que a gente usa de bloopers. Música